0: S'il
1: vous mademoiselle, merci. Avec les chilis. Santé Mario! Ouais je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Hello les légendes, bienvenue pour notre 67ème épisode. On se retrouve chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'histoires croustillantes, de parcours inspirants et d'anecdotes. À l'occasion des 30 ans du sac de l'équipe de France de Coupe Davis 91, on a décidé de rendre hommage au parcours d'un des héros de la campagne. Il n'était pas le joueur le plus médiatisé, mais il a néanmoins marqué son époque. Il s'agit d'Olivier Delettre. Olivier a littéralement explosé étant jeune en bondissant au classement pour avoir fait 15 moins de 6. La même année, il revient pour nous sur ses années en satellite. Il nous parle de son attitude pas toujours irréprochable sur le cours. Il nous fait aussi comprendre les ingrédients qui lui ont permis d'y arriver, un mélange de passion, d'obsession et de force de travail. Il y a deux mots qui m'ont marqué dans le discours d'Olivier, c'est positif et sensible. Vous comprendrez la place qu'ils ont tenu dans sa carrière de joueur puis de coach, et enfin de mari et de père de famille. Une fois n'est pas coutume, Olivier nous parle de l'importance du travail mental, de la différence entre beau jeu et compréhension du jeu, et d'acceptation de la défaite même en étant au port du top 30 mondial. Notre invité était dans son jardin lors de l'interview, pas fan de technologie. J'ai bien compris que lui faire installer Zoom était peine perdue, alors il a fallu improviser et enregistrer au dictaphone en mettant sur haut-parleur à l'ancienne. Donc le son est moyen, mais comme d'habitude, je préfère vous relayer ce parcours incroyable avec les moyens du bord plutôt que de me priver de la présence de cet invité de renom. Avant de laisser place à l'entretien, tu as encore accès à la sixième masterclass dédiée à la préparation physique. C'est la première qui est tournée sur le cours avec Ralph Bogossian, un des deux prépas physiques de Ben Bonzi, actuel 63e joueur mondial, qui met ses connaissances à ta disposition pour travailler ton œil, ta vision et ta lecture du jeu pour une meilleure qualité de centrage à la frappe d'une part. La seconde partie de ce nouveau cours est dédiée au déplacement, au freinage et à l'ancrage pour une meilleure stabilité dans tes coups d'autre part. Le but de cette masterclass est de mieux lire les trajectoires pour t'organiser plus rapidement sur le terrain, d'être moins stressé dans tes coups sous pression et d'être toujours bien placé derrière ta balle. Tu as accès à un programme détaillé juste en dessous, c'est le premier lien dans la description de cet épisode. Ce nouveau cours d'une heure est enregistré sur un terrain de tennis au soleil, donc il est possible de le suivre au format audio et vidéo. Et je t'ai également concocté un support écrit en complément pour t'abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours. Tu as donc le lien juste en dessous et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est possible. En allant tout en bas de la page du lien en description ou en m'écrivant à max@tennislegende.fr. Place maintenant à notre 67 e épisode avec un des héros de la Coupe Davis 91 Olivier Delettre, bonne découverte et bonne écoute à tous Alors Olivier, es né le 1er juin 1967 à Metz tu as deux frères euh, tes parents jouent au tennis occasionnellement t'es passionné de Formule 1,
0: a priori Ouais, c'est ce qu'il ce avait dit à l'époque bon, toujours un peu, hein, mais moi je regarde moins maintenant parce que c'est moins intéressant. Je trouve qu'à l'époque, à l'époque il y avait plus de dépassements, c'est, il y avait plus de, enfin, voilà okay. de spectacles, on va dire. D'accord.
1: Euh, tu es marié et papa de deux filles.
0: Alors, je suis remarié et papa de trois filles et ma femme a eu deux garçons de son premier mariage. donc On a cinq enfants, nous deux.
1: Ah oui, est-ce que vous êtes confiné à, à cinq là, du coup
0: non, <rire> on est confinés à quatre, il y en a, alors il y en a un qui est à Montréal, le grand, de, ma femme, elle, il est à Montréal, il fait ses études. D'accord. Moi, ma, ma grande, elle est à Nice, elle est confinée avec son copain, donc euh, ils ont préféré rester chez eux plutôt que venir ici. Et la deuxième, elle est confinée à Paris avec sa, avec sa mère.
1: Voilà. Tu as été 33ème mondial à ton meilleur le 20 février 1995. C'est ça. Tu as joué 309 matchs sur le circuit pour 130 victoires et 179 défaites. Ah. Tu as <rire> notamment battu Boris Becker deux fois.
0: Oui, c'est ça. Une fois sur Terre et une fois en salle. Euh, une fois sur Terre à Stuttgart et une fois en salle à Lyon. Et
1: une fois où il était numéro un mondial, non C'est pas ça
0: Non, il était 3, je crois. Quand j'ai battu à Lyon, il était 3. En salle, il était 3.
1: Ok. Et tu as battu Bjorn Borg en 92 après son comeback
0: C'est ça, à Nice en 92. Ouais.
1: T'as été le premier joueur français à te consacrer au double après ta carrière de simple.
0: C'est vrai. C'est lancé une mode qui, euh, qui finalement... Euh, parce que ça m'énervait quelque part parce qu'on voyait... On voyait des joueurs français, je voyais des joueurs français qui, qui, qui végétaient un peu en simple et qui n'arrivaient pas en simple. Et en fait, ils, ils ne se lançaient pas sur le double. Alors qu'il y avait des fois des, des, il y avait des Sud-Africains ou même des Australiens qui jouaient pas du tout en simple
1: ouais.
0: et qui faisaient que du double. Quoi, et qui gagnaient, on va dire, beaucoup d'argent par rapport à un joueur français qui était euh, malheureusement 300 ou 400 mondial et qui, qui avait du mal à, à vivre, on va dire. Hein. Donc, euh, ouais, ouais. Et moi, quand j'ai fait ma carrière de simple, bah, je me suis dit, voilà, quoi, j'ai pas envie d'arrêter tout de suite. Et alors, enfin, on, on, on y pour le double, quoi. Donc, je suis content d'avoir fait des émules, on va dire, mais, mais je trouve que c'est pas encore assez suivi. Je pense qu'il y a des, malheureusement, c'est dur de dire, euh, bon, bah, je vais arrêter de simple, me consacrer que pour du double. Ouais. C'est vrai que ça, c'est un choix difficile, mais en même temps, aujourd'hui, euh, il y a une réalité économique qui fait que, euh, des fois, euh, il faut, il faut faire des choix. Et, et je trouve que un de simple qui est 500 ou 600, bah, il pense qu'il gagnerait mieux sa vie à être 20e ou 30e en double. Ce qui est pas compliqué dans l'absolu, on euh, voit malheureusement, le, que le niveau a, à... Même s'il reste bon, il a quand même baissé par rapport aux années il y a 20 ans.
1: Quoi. Donc, tu as atteint la troisième place mondiale le 7 décembre 1999 dans cette discipline. C'est ça. Tu as joué 403 mmh. matchs en double, gagné 15 titres, dont Halleux et Doha en 1994. Mmh. Le Master 1000 de Monte-Carlo associé à Team Edman en 1999. Et Edman, que t'as d'ailleurs battu en simple au deuxième tour de Roland en 97. T'as beaucoup joué avec Guy Forget, Santoro, Rodolphe Gilbert, Arnaud Butch et Jeff Tarango. Tu faisais partie de l'équipe de France de Coupe Davis victorieuse en 91, sous l'ère Noah. En... T'es ensuite devenu entraîneur fédéral auprès de la FFT. T'as été en charge des jeunes loups de l'époque, à savoir Jocelyn Wana, Tsonga et mon fils que t'as coaché un peu plus tard.
0: Simon aussi. Simon aussi.
1: Et Gilles Simon, tu as été deux ans directeur sportif à la fédé luxembourgeoise
0: euh, Dans un club, c'était un oh. club. Ah, okay.
1: Et depuis 2012, tu es installé à Nice en famille et tu continues d'entraîner donc, des
0: joueurs je suis indépendant. Jeunes ouais. joueurs.
1: Okay. Qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on peut ajouter ah. à cette présentation, Olivier
0: bah là, depuis, depuis janvier, je, je suis rentré dans l'Académie d'Asienne, de Tirassienne qui va ouvrir un centre à Villeneuve-Loubet.
1: Donc la all in c'est ça
0: voilà, c'est ça. Donc, euh, donc, je vais être basé euh, sur sur Villeneuve euh, à partir de. Bah, quand les travaux, on va dire, bah, quand tout sera fini, euh, déjà l'épidémie, puis après quand les travaux sont finis, parce qu'ils rénovent le, le centre. Okay. Donc, je vais être basé là-bas.
1: Comment vous, vous êtes rapproché avec euh, Thierry
0: Bah, on s'est rapproché en fait. C'est, c'est c'est une histoire un peu. C'est ouais. l'année, l'année dernière, moi, comme j'étais sur biote et puis je joue un peu au tennis avec les, les profs de biote. Euh, il y avait un prof, j'avais vu une annonce sur le club de de, de Villeneuve qui était à reprendre, et euh, et il y avait un prof, sa femme est de Villeneuve, alors il m'expliquait un peu le, le club était à reprendre, ainsi de suite, et, mais il me disait que financièrement c'était bon, voilà, c'était travaux, et puis euh, ça restait assez cher dans le sens où euh, il y avait quand même un, il fallait reprendre le fonds de commerce, on va dire. Ouais. Donc moi j'avais pas les, j'avais pas bon, j'ai dit bon moi j'ai pas les moyens tout seul de faire ça, et puis euh, donc j'avais pas prêté attention on va dire à ça, et puis finalement euh, au mois d'avril l'année dernière, il y a, il y a, mon, il y a des, un entraîneur de Luxembourg avec qui euh, j'ai gardé beaucoup de contacts, qui est venu faire un stage ici, puis il m'a appelé, il m'a dit allez viens manger avec nous à midi, euh, ce serait sympa, tu vois, les profs de, du club, enfin voilà, qu'on discute, et, euh, voilà. Bon. Donc j'étais avec lui et manger à midi, et puis finalement, le, le, le gars de, bah, de Villeneuve, il m'a, euh, il m'a approché, il m'a dit voilà, voilà je reprends le club, et tu ne connaîtrais pas quelqu'un, euh, voilà, il m'a montré tous les papiers, tous les documents, euh, et ainsi de suite. Moi bon, j'ai réfléchi, je dis, bon écoute. Euh, je ne vois pas qui pourrait reprendre à un part un par, peut-être une ou deux personnes, euh, voilà, et puis donc, bon, ça a Thierry, donc je lui ai un texto.
1: Ouais.
0: Et voilà, Thierry, voilà, il y, y a un club ici, 19 terrains, euh, 14 terres, 5 durs, euh, 200 lits, euh, restaurant, euh, bar, piscine. Euh, si ça t'intéresse, ça un centre. Euh... Il m'a... il m'a répondu dans le quart d'heure suivant, il m'a dit bah écoute bloque le truc après Monaco, j'arrive. Voilà c'est... C'est... quand les choses doivent se faire on va dire voilà elles ouais. se font quoi. Mais c'est une... c'est une belle opportunité parce que c'est un site super, c'est un quart d'heure de, de l'aéroport de Nice. Et il y a 19 terrains, Et il y aura des chambres cinquantaine de lits en bas, 200 lits en haut pour un dortoir. Il y a un restaurant, il y a des vestiaires, il y a une piscine. Un ouais, très beau projet. Ouais non non vraiment c'est ça sera c'est une académie qui, qui va, qui va vraiment, euh, vraiment être super. Quoi.
1: Alors, pour reprendre une, une certaine chronologie, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as pris une raquette entre tes mains
0: oh Non, j'avais, j'avais deux ans. Ah C'est... oui, en effet. C'est <rire> des photos, mais. C'est fait où et comment Bon en fait c'est à Metz en fait l'histoire c'est que en fait mon grand père il y a mon grand père en 1955 avec des amis ils ont créé la, la, la section tennis dans la en fait okay. c'est à l'époque il y avait les SPTT comme partout en France et il y avait des sections et en fait et à l'époque en 1955 il n'y avait pas la section tennis ouais. et en fait mon grand père a créé la section tennis et après mon bon, et donc il est devenu président du club après mon père a été président du club et aujourd'hui c'est d'ailleurs c'est mon frère qui est président du club D'accord. Et à l'époque, bah, on vivait dans un appartement et euh, avec deux frères, et donc on montait tous les jours au club. Quoi. Donc moi, je piquais la raquette de mon père, et j'allais au mur, et je tapais au mur.
1: Quoi. Quelle a été ta progression chez les jeunes
0: Alors, chez les jeunes, je suis monté à 11 ans, j'étais 31, après je suis monté 15-5, 15-1, 15-2, moins, moins, moins 15 et numéro 25.
1: Attends, t'as fait, fait 15-2, Ouais. c'était
0: ah, une année incroyable.
1: C'était quoi cette année de mutant
0: Ouais, c'était, 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 c'était incroyable parce que, en fait, euh, je, faisais, je jouais le, le, la fin de tableau de troisième série et après je rentrais dans le tableau des secondes séries et, euh, et j'ai quand même réussi à battre à 15, j'ai battu à moins 15. Hum. Enfin, à 15. Mais les
1: mecs se disaient tu joues de lettres mon pote c'est injouable.
0: Non mais bon c'était, c'était drôle parce que bon, bah, je, faisais, je passais 8 ou 9 tours par tournoi donc y il y a un tournoi où j'ai battu 2-15-2, battu 1-15-1, 2, 1-4-6, 1-2-6-1-0, 1-2, 2-4. Et j'ai perdu contre un numéro T français. tu te
1: souviens un peu des sensations de cette année-là, de te dire « mais c'est monstrueux ce que je suis en train de faire <coughs>
0: ». Non, tu, on, tu, je me posais pas ces questions-là, c'était vraiment… Euh, je jouais, quoi. Bon, c'était plaisir de jouer, de progresser, et puis euh, après classement, c'était. Bon, c'était pas, non, je ne me posais pas euh, trop de questions en disant oh, « c'est super ce que je suis en train de faire, oh, c'est incroyable, putain, je vais des moins deux, des moins quatre, non, non ».
1: C'est ton père qui t'emmène sur les je... tournois ou comment tu te débrouillais
0: alors, mon père, il a joué avec moi jusqu'en troisième série. En fait, il faisait des tournois avec moi parce qu'il montait 15-2. Et puis, le jour où je suis monté en seconde série, ben, c'était les week-ends d'après. Parce que les tableaux de troisième série, c'était le week-end avant des secondes séries. Donc, il y avait des tournois où il pouvait pas le faire parce qu'il était... il est resté en troisième série. Donc, il a arrêté deux jours le lendemain pour pouvoir m'accompagner en tournoi et... Euh... Voilà, quoi. Donc une fois c'était mon père, une fois c'était ma mère.
1: Et donc après moins 2, redis-moi
0: Après j'ai fait moins 2, moins 15. Mes deux années junior, je les ai fait à moins 15. Ouais. Et après quand je suis passé senior première année, je suis monté 25. Donc j'ai fait 25, je crois que j'ai fait 25, 14, 9, non 25, 11, 9, 5 ou euh, 25. Ouais, par là. Après je suis resté dans les 10 euh, en des années.
1: Quelle c'était 4, non mais c'était... Bon, c'était
0: l'année l'année en 1994, par exemple, où je, je finis 4, euh, je finis numéro 1 français en double, je finis numéro 1 français au prize money, et je finis numéro 2 à l'ATP derrière Forger qui est 38e mondial, et moi je suis 42, je suis meilleur français à Roland, je sélectionne en Coupe Davis, et je finis 4 français, donc euh, bon, voilà. Parce qu'à l'époque, ils arrêtaient le classement français comme le comme le classement de, de l'ordinateur. Il a il a arrêté en fin fin septembre ouais, ouais, la ouais. saison. Alors que maintenant les cinq premiers, ils attendent la fin du classement ATP en fin d'année pour décider des cinq premiers. et ils prennent le classement ATP dans l'ordre, on va dire. Ils cherchent pas à comprendre qui a battu plus de le, le joueurs français à l'institut. Alors qu'à l'époque, c'était une commission de, de, de... Il fallait rendre sa feuille de match. il C'était une commission de... de, 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 de... On va dire, hein. on va pas dire autre chose. qui regardait les résultats. Alors, suivant que tu... Si tu battais un mec, par exemple, à Roland, euh, un mec qui était dans les 10, 10 mondiales ou 20 mondiales, ouais. ça marquait plus de points que battre un mec 20e euh, dans un tournoi ATP classique. En fait, voilà. C'est un peu, C'est un peu compliqué leur système de, de points de classement. Donc, avec eux, ils calculaient ça comme ça. Puis, à la fin, ils mettaient un classement. Quoi. Donc, donc, j'ai fini 4... Voilà, j'ai fini derrière Santoro que j'ai battu à Roland, et que j'ai fini devant l'ATP, mais j'ai fini derrière au classement français. voilà Parce qu'il avait, il avait soi-disant des meilleurs résultats, enfin, il avait des meilleures performances euh, pures, on va dire, pendant l'année ATP, il avait battu des meilleurs joueurs que moi. que ouais. moi, j'étais devant au classement, donc j'avais été plus régulier que lui, classement TP, mais il était passé devant, devant moi au classement français. Voilà, c'est... Tout ouais, bizarre. Avec ouais. le
1: recul, quel a été le sacrifice le plus important dans ta jeunesse
0: Il n'y avait pas vraiment de sacrifice. Euh... J'aimais faire ça en fait. C'est sûr que bon, a, a, on va dire la, la vie d'adolescent, de, de sortir en boîte ou d'aller dans les bars avec les potes et les copains, les copines, et ainsi de suite. Bon, c'était euh... plus compliqué parce que je sortais à l'école à 5h et puis à 5 h 5 j'étais sur le terrain. Parce que des, des fois jusqu'à 22h, jusqu'à 21h. Donc forcément. Euh les sorties, les, euh, les discussions avec les copains, les trucs de mon âge, euh, bon, pas fait
1: quoi. Un traditionnel rappel pour nous filer un coup de main qui, je te l'assure, fait la diff sur le long terme. Mets-nous un like si t'es sur YouTube dès maintenant, 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast, et un commentaire sympa sur les deux. C'est du fuel pour nous pousser à continuer de te régaler. T'as accès à la 6e masterclass avec le prépa physique de Ben Bonzy, actuel 63e mondial, Ralph Bogossian, dans laquelle on te donne toutes les clés pour travailler ton œil avoir une meilleure lecture de balles et vision de jeu sur le terrain d'une part. Puis Ralph te montre et te transmet toutes ses connaissances pour mieux te déplacer sur le cours. Avec un meilleur ancrage et une plus grande stabilité à la frappe d'autre part. Découvre la bande annonce qui est en lien juste en dessous. C'est le premier lien dans la description. T'étais au CNE, hein, c'est ça?
0: Non, moi j'ai jamais fait. Alors moi j'ai fait un main poitiers. Ouais. À 11 ans. La première année, l'ouverture de poitiers en 78. Et c'est, donc j'étais de cette, de, de cette année là. Ouais. Et après, ils m'ont pas gardé, parce que je fais pas assez bon. Après, j'ai jamais fait une j'ai, une mette, une j'ai jamais fait une CEP. Et à 17 ans, en fait, euh, sur Metz, mon prof est parti, et puis j'avais plus de joueurs, parce que j'étais à moins de 15, et que, euh, j'étais numéro un, Lorrain, et puis qu'il y avait personne de En fait, je suis parti, euh, en junior, je suis parti à Roland. J'ai dormi dans les chambres qui maintenant, il y du ces pavillons maintenant, c'est le restaurant du pavillon fédéral, mais avant, c'était des chambres, il y avait quatre chambres dedans, avec ouais. une petite cuisine. Donc, on était quatre à dormir ouais. là. Il y avait, il y avait madame Hamelin qui dormait sur le, sur l'autre partie du bâtiment.
1: C'est qui, madame Hamelin?
0: C'était la gardienne du, du, du stade de l'époque. D'accord. J'ai porté 13. Enfin, On voilà,
1: euh,
0: <rire> voilà. Et donc, euh, et donc j'ai, j'ai dormi là pendant, pendant un, près d'un an. Et après, le CNE est arrivé. Donc, j'ai été premier locataire du CNE. Voilà, et je suis resté deux ans, je crois au CNE. Et puis après, j'ai pris mon appart. Voilà. Quoi, c'est, enfin, j'ai jamais fait le, le, l'INSEP. Euh.
1: Quel, quel a été ton meilleur résultat chez les juniors
0: Moi, je n'ai pas fait ton junior, en fait. J'ai jamais, la fédération m'a jamais emmené sur les tournois juniors et, euh, sur ces en tout cas, ils me donnaient une wildcard à Roland. J'ai fait deux fois Roland. Alors, la première année, j'ai perdu au deuxième tour contre Muster Et la deuxième année, j'ai perdu au premier tour contre Muster
1: ah, <rire> Sympa, les wildcards. <rire>
0: Donc voilà, donc c'est les deux seuls tournois que j'ai fait en junior. Euh, après, je, faisais, je suis parti en circuit très tôt, moi, à 17 ans, je suis parti en 84. Ouais. Je suis parti en Espagne avec, avec Philippe la qui était qui était même âge que moi et même même niveau que moi en junior. Et en fait, on est arrivé euh, à Madrid. Et après, le satellite, et c'était en novembre. Le satellite était tout autour de Madrid. Il y avait des clubs autour de Madrid. Ouais. Bon, et puis, euh, et c'était à l'époque c'était satellite. Hein. C'était quatre tournois plus un masters. Donc je suis parti je suis parti avec 500 francs en poche pas de portable, pas de carte de crédit, et puis, qualif ouverte, hein, donc les qualifs ouverts, c'était 240 joueurs dans les qualifs pour huit qualifiés. Ouais. Donc, ah ouais. euh, donc, tu partais pour un week-end où tu faisais six matchs ou 7 matchs pour te qualifier, quoi. Et puis, donc, le premier tournoi, bah, j'ai réussi à me qualifier. Le deuxième tournoi, j'ai réussi à me qualifier et à faire finale derrière. Et comme je connaissais rien au règlement et tous ces trucs-là, bah, le, le, jour de demi-finale du deuxième tournoi, j'ai fait les qualifs du troisième tournoi dans un autre club. Ouais. Et le matin de ma finale, j'ai perdu en qualif de, de, du troisième tournoi et j'ai perdu en finale l'après-midi euh, du deuxième tournoi. Je venais faire 15 matchs en huit jours. Et donc, euh, donc voilà, quoi. Donc, j'ai pris mes premiers points. J'ai pris mes six premiers points ATP en 84, quoi. J'avais
1: 17 D'accord. ans. Francs pour partir, il venait d'où
0: Ah ben 500 francs pour partir, j'ai gagné de l'argent au premier tournoi, donc j'ai mis un peu d'argent qui a payé mon hôtel, puis après j'ai fait finale qui m'a permis de payer l'hôtel pour la suite, et puis voilà, puis après je suis rentré dans les tableaux suivants, et puis donc, donc voilà quoi. Et quel... À l'époque on n'avait pas de portable, pas internet, pas ouais. on avait rien quoi.
1: Pas de distraction des réseaux sociaux
0: Non, non, c'était pas bah non, après Philippe Lacombe, au bout de 15 jours, comme il a perdu deux fois d'un calif, il est reparti, donc je me suis retrouvé tout seul pendant trois semaines, donc je ne parlais pas espagnol et je parlais très mal anglais donc j'ai, pas, j'ai passé trois semaines pratiquement tout seul euh, parce qu'il n'y a plus de français donc euh, tout seul à, à manger tout seul à m'entraîner tout seul à me débrouiller pour m'entraîner à okay. pas être seul dans la chambre parce qu'il n'y avait pas de télé dans la chambre
1: Quel regard tu portes justement sur ce passage des satellites futurs challenger avant d'accéder au circuit principal
0: C'est une bonne école mais il ne faut pas y rester c'est, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un peu un cercle vicieux c'est, c'est, si, on, si on reste dedans chaque année on on, on végète à ce niveau-là et puis on joue des joueurs qui jouent très bien alors le jour où ils jouent bien bon bah on perd et puis comme la plupart du temps bah ils, ils jouent moins bien bah ils restent à ce niveau-là mais sur un match tout est possible donc euh, donc c'est il faut vraiment s'extraire très rapidement de ce de, de ce, ce créneau là bah, il faut que dans l'année, on passe à l'étape supérieure, on va dire, quand on commence des futurs aujourd'hui, il faut que dans l'année, on puisse commencer dans les, à faire des challengers l'année suivante, et puis en challenger, il faut commencer à, à pouvoir faire des grands, quelques qualifs de grands Prix, puis sortir un peu de ce, ce truc-là, parce que sinon, on n'en sort jamais quelque part. Parce que euh, sur un match, on peut toujours tomber sur un gars qui, ce jour-là, il joue super bien, il sort des coups incroyables, ouais. et puis le reste de l'année, il joue moyen, quoi quelque part parce qu'il est, il est à ce niveau-là. Donc, euh, donc c'est compliqué de, 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 de végéter euh, à ce niveau-là. Quoi. On gagne peu d'argent dans les futurs, on n'en voit pas d'argent, donc, euh, donc il faut vite en sortir. Quoi. Il, c'est, c'est, une, c'est une étape, mais la, l'étape-là, il faut la franchir très rapidement.
1: Quelle a été euh, ta, ton anecdote la plus improbable sur ce circuit secondaire
0: oh, J'en ai plein, j'ai, j'ai vu des trucs, j'ai
1: des trucs de fou. T'en ouais. as une qui revient que tu veux nous partager
0: ouais, j'ai, vu, j'ai vu des trucs où les mecs, c'était euh, les raquettes qui atterrissaient sur l'autre cours, et puis donc le mec, il, a, il, il avait failli prendre la raquette sur la tête, donc il a pris la raquette, il a rebalancé sur un autre cours. Enfin bon, va ouais, donc des trucs où il y a des gars qui pétaient les plombs, ils, ils prenaient les balles, et boum, ils les envoyaient dans le lac d'à côté, donc les arbitres arrivent, il dit, Mais on ne pouvait pas faire ça, je veux un avertissement, ok, d'accord, il, le arbitres il part, ils sont du terrain, puis le mec, il perd le point suivant, il prend les quatre balles, il les rebalance dans, la, dans le lac à côté, donc les arbitres ah, ouais. arrivent sur le terrain, il dit, bon, disqualifié bah, quoi, donc, enfin des trucs. Euh, après, j'ai vu une fois en Suisse un mec qui, qui est arrivé, il, il a perdu un match, il a pris ses huit raquettes euh, données, il les a fracassées contre un poteau, puis cinq jours après, il avait des Prince Boron qui étaient à 2000 francs à, la, à l'époque, Neuf. Ouais. alors que moi, moi, j'étais obligé d'arbitrer des matchs pour gagner 10 francs suisses pour pouvoir me loger, nourrir et bouffer, quoi.
1: Ah ouais, tu faisais arbitre en parallèle pour te faire de l'argent. Ah
0: bah et ouais, j'ai fait des satellites, par exemple des satellites en Suisse, ouais, que j'ai que j'ai fait. Euh... Comme j'ai pas bien, je jouais pas forcément bien parce que je perds au premier tour, deuxième tour, enfin c'est suite, Ça, me... c'est comme le, le logement était cher, c'est en étant dans les hôtels. Euh... Il n'y avait pas d'hébergement, bah, et bah, des fois, j'arbitrais des matchs, et c'est, j'ai, c'était payé 10 francs suisses le set. Donc, j'arbitre donc, je, quand je perdais au deuxième tour, je faisais quart de demi-finale en, des fois, ça m'arrivait de faire arbitrer trois, quatre matchs dans, dans, dans le tournoi pour pouvoir bouffer, et puis, euh, et puis me loger, quoi.
1: C'est incroyable, c'est des anecdotes qu'on pourrait plus avoir aujourd'hui, tellement le, 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 tennis est professionnalisé, quoi.
0: Ouais, non, c'est, c'est, à l'époque, on était vraiment, on partait, avec notre sac, on allait, la, on allait à la guerre, quoi.
1: Et combien de temps, toi, ça t'a pris pour euh, traverser cette période un peu du désert
0: là Moi, j'ai mis, j'ai mis un peu de temps parce, que, parce qu'à l'époque, il y avait, à la fédération, ils commençaient seulement à faire des entraînements et puis euh, à mettre des entraîneurs en place. Et puis après, euh, les, les entraîneurs n'étaient pas, ne connaissaient pas autant de choses qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, un entraîneur, il connaît tout sur tout pratiquement. Donc, euh, il a les réponses quelque part. À l'époque, les gens, ils démarraient, quoi. Ils, ils découvraient comme vous quoi, quelque part. Ouais. Donc j'ai mis euh, entre 18 ans où j'étais euh, 500 euh, et la première fois je suis monté dans les dans les dans les 100. Quoi, j'avais euh, 21. Enfin, j'étais 21 ans là, la première fois. Donc j'ai mis 2-3 ans à, à vraiment sortir de, de, de ce truc là quoi. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment sortir le plus vite possible de ce truc là quoi. C'est vraiment, et tu euh...
1: te souviens du moment où t'as explosé, la sensation vraiment où tu t'es dit là ça y est j'ai passé un cap, je suis dans les 100, je suis lancé. Bon,
0: on, on, se, on se le dit pas vraiment mais. Je me rappelle la première fois où j'ai, où j'ai commencé à bien jouer, bah, je suis parti en Australie. Bah, moi, à l'époque, je partais, en, je partais dans les tournois quand je pouvais me les payer. C'est-à-dire que la première fois que j'étais aux états unis euh, c'était pour aller faire Miami. C'est parce que j'étais dans le tableau et que j'avais l'argent et que je pouvais le faire. Quoi. La première fois que je suis en Australie, c'est parce que j'avais le, j'étais, j'étais, euh, j'étais dans le tableau et que je pouvais, je pouvais, je pouvais, le, je pouvais le jouer. Quoi. Aujourd'hui, les juniors, quand, quand j'ai commencé à entraîner la fédération, je, je disais que les juniors, ils avaient déjà fait le tour du monde alors qu'ils n'avaient pas gagné un match quelque part. Alors que moi, les premières fois où je suis parti dans les gros tournois à droite à gauche, c'est parce que j'avais l'argent pour le faire. Quoi. Et donc la première fois que je suis parti en Australie, euh, je suis arrivé à Sydney, j'ai fait des qualifs. Je me suis qualifié et au premier tour, j'ai joué euh, Jonas Svensson, en fait, qui était qui était 20, 20 et quelques par là. Ben, quel, quoi. Bien, il de gagner Metz l'année met d'avant donc Metz moi c'est un tournoi bah, c'est le tournoi, bah, tournoi qui était chez moi à TP et j'étais euh, ramasseur de balles à ce tournoi j'ai fait juste de ligne j'ai fait pré calife calife euh, j'ai eu Walcard Tabou enfin, et donc j'ai battu Svensson euh, en 2 sets donc j'ai appelé mes parents il était pour moi il était midi ou ouais, midi par là j'ai appelé mes parents il était deux heures du matin je les ai réveillés si voilà j'ai gagné j'ai battu Svensson je lui dit, mais non bah, n'importe quoi que tu racontes comme con il a gagné Metz l'année dernière hein, qu'est-ce qui que nous raconte si si je gagne Svensson regardez regardez allez vous coucher regardez l'équipe demain matin c'est et, vrai, quoi. et donc bah, j'ai battu saint au premier tour après au deuxième tour j'ai battu Brandresbourg euh, en quart, et puis j'ai, derrière j'ai battu euh, je sais plus qui j'ai battu derrière puis j'ai fait demi quoi je suis passé j'ai fait demi puis je suis monté voilà mon classement je suis monté 73e mondial et, mat- et le matin et le matin de ma demi finale bah, j'ai eu Thierry Cluyanne qui m'a échauffé avec Henri le compte ouais, donc ouais. Là, j'ai, là j'étais à l'intérieur de moi j'étais, j'étais mort de rire parce qu'Henri il était dans les dix premiers mondiaux et puis tu était, il était quoi il était 20 e ou 30 e mondial. Quoi. Moi, je, moi, je démarrais parce que six mois avant, j'étais quoi J'étais encore 300 ou 200 mondial. Donc euh, et là, je me retrouve à me faire réchauffer pour une demi-finale avec Henri Lecomte et Thierry Tulane. C'est
1: incroyable.
0: incroyable. Ouais. Et il y avait ça et puis après une autre anecdote en 91 en 91 quand je me je suis pareil je, je suis 150 je redescends un peu ces années là c'était pareil je descends un peu Je me à à Long Island en 2000 le tableau c'était c'était je voyais D avant demi et le de ouais. côté c'était Lendl McEnroe donc il y avait quand même moi j'étais là avec mon nombre nom de lettres. alors j'ai gardé le tableau je l'ai envoyé à mon père j'ai gardé la feuille du tableau lettres et en bas Lendl McEnroe quoi
1: c'était
0: improbable. quel était ton meilleur coup à l'époque Bon, je pense que j'étais meilleur en revers, j'étais plus, un peu plus solide et meilleur en revers, euh, même, si, euh, même si en coup droit, bon, j'étais pas, pas maladroit, mais euh, je pense que j'étais, j'étais, je me sentais plus à l'aise côté revers, c'était plus naturel, on va dire. Euh,
1: T'as tout de suite eu un revers à une main dès tout petit
0: Ouais, tout petit, ouais, tout de suite, ouais, ouais. Et ton point faible? J'avais pas vraiment de point fort, fort, mais ni de point faible, euh, voilà, c'était euh, j'étais assez, assez complet, on va dire. C'était un peu mon, mon défaut et ma force, quelque part, parce que je pouvais jouer bien partout. Comme je pouvais jouer des joueurs qui, qui pouvaient être meilleurs partout quoi, quelque part, j'avais pas vraiment de surface euh, de prédilection quoi. C'est-à-dire que si j'étais en forme et que je me sentais bien physiquement, bah je pouvais bien jouer partout. Mais par contre, si je n'étais pas en forme physiquement, ce que ça pourrait être une catastrophe partout quoi.
1: Et quel est le, le, le point de ton jeu qui a le plus évolué au fil de ta carrière
0: Je pense que c'est plus au niveau tactique, quoi. Soit quand on est quand on est jeune, on bourrine un peu, quoi. on a un peu bourrin dans le sens où on est un peu brouillon dans ce qu'on fait, quoi. Donc euh, et après, on apprend à vraiment jouer plus les zones de jeu, à varier un peu plus, à, être, à jouer plus juste, quoi, en fait. Donc euh, quand on est jeune, on, on essaie de bien jouer, quoi. Il faut bien jouer au tennis, il faut sentir la balle, faire des bons coups, faire des coups incroyables. Parce qu'on a l'impression que les, les joueurs de haut niveau, ils font que ça. Quoi. Ils font des coups gagnants à 10 000, quoi. Ouais. En fait, non, pas du tout. En fait, Et le, le haut niveau, c'est surtout jouer juste d'abord. Il faut d'abord jouer juste. Les bonnes zones au bon moment, de la bonne façon, au bon endroit. Et on n'est pas obligé de faire des coups gagnants sans arrêt. Quoi.
1: Ça veut dire que tu adaptais tes entraînements C'est sur cet objectif-là, trouver plus de zones, avoir un meilleur pourcentage. Bah,
0: cest à dire quoi À un moment donné, tu essaies d'être plus précis. Après, une fois que tu es déjà d'être plus régulier, ça va prendre à passer le filet. Bah, c'est un réflexe. Hein. Au départ, quand on est jeune, on, on s'échauffe, on ne fait pas gaffe. On fait... Dans un échauffement, par exemple, on quand on voit les jeunes s'échauffer aujourd'hui, ben, bah ils font, ils font énormément de fautes, quoi. Ils engagent, toutes les deux secondes, ils engagent une balle, quoi. S'ils font des fautes, il frappent pas 10 000, quoi. Puis par contre, moi, à l'époque, quand j'ai vu Villander euh, s'entraîner avec Nistrum, ils ont changé de balle au bout de 20 minutes, quoi. Pendant ouais. 20 minutes, ils ont pas, fait pas. On, on apprend à être plus régulier, on, a, on apprend à être plus précis, on apprend à taper plus fort, à prendre plus tôt, à toucher les bonnes zones, quoi, en fait. Après, après, on dessine un carré d'un mètre sur un mètre, et puis on, on met la balle, 10 fois sur 12, ou 10 fois sur 11, dans le carré, quoi. Pour être précis, quoi. Pour être capable de jouer au mètre près, euh... Ce qui, ce qui fait qu'en match, bah, on arrive à toucher la bonne zone euh, de la bonne façon. Après, on peut se tromper, évidemment, parce que l'adversaire en face nous met en difficulté.
1: Quelle, quelle était ta et... manière, toi, à l'époque, d'en faire plus que les autres
0: bah, C'est simple, c'est, c'est quand, quand j'avais fini les entraînements, bah, je partais tout seul dans la salle et je passais deux heures dans la salle, tout seul, à faire des exercices. Euh, voilà, quoi. Ah, mais t'es arrivé deux fois, euh, bah, tout seul, des fois, la plupart du temps, c'est tout seul, parce qu'on euh, avait un entraîneur physique et tennis à, à, à la FEDE, mais une fois que le, comme je dormais au CNE, bah, j'avais la clé de la salle de gym. Donc quand tout le monde était parti vers 5-6 heures du soir, bah j'allais, j'ouvrais la, cla- la salle de gym avec ma clé et puis hop j'allais faire 2 heures de gym, c'est à 8 heures ou heures ou des fois 10 heures quoi.
1: Avec un programme ou toi à l'intuition Non, en fait, seul, en dis-
0: sensation, voilà. Je jamais envie de progresser sur un truc ou faire un autre truc. Quoi. Alors bon, des fois le lendemain, le, le, mon entraîneur télis il me disait tiens t'as été cramé aujourd'hui, putain, t'es, on n'a rien fait pourtant. Alors je n'osais pas dire. Bah tu sais hier j'ai fini la salle à 10 heures du soir 11 heures du soir quoi. Ou alors des fois j'avais un, j'avais un mec qui s'appelait Yves Victor qui était, qui était, euh, qui était sur Paris. On allait dans un forestier, il prenait un panier de, de balles qui était aussi grand que le chariot de, de chez Leclerc, uh-huh. et puis il pendant pendant deux heures, il m'envoyait des balles euh, pendant deux heures jusqu'à 11 heures ou deux, minuit des fois le soir, et puis je rentrais une heure du matin, puis euh, le lendemain j'avais l'entraînement à 9 heures, et puis on euh, l'entraîneur me disait mais attends, euh, t'avances plus matin, t'es, t'es mort. Euh, oui, mais je l'avais pas dit que j'avais ça encore deux heures de plus quoi. Donc des fois, j'ai... ça a été un peu mon défaut. Euh, aujourd'hui, c'est un peu euh, le recul que j'ai. C'est, c'est... J'étais j'ai des fois trop en sur entraînement. Alors j'en ai... ça m'a peut-être permis de réussir aussi à un moment donné, mais des fois j'aurais peut-être dû Peut-être lever le pied un petit peu pour pouvoir avoir plus d'énergie, plus de jus. Et des fois, j'étais vraiment trop, su- des fois, soit en, en surentraînement. Quoi. Des fois, j'en faisais vraiment trop. Quoi.
1: Et c'était quoi, justement, ton, ton rêve Après quoi tu t'accrochais Pourquoi tu t'entraînais autant Qu'est-ce qui, vraiment, te, au fond de toi, te faisait rêver quoi
0: J'ai pas vraiment eu de, 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 de trucs. Quand je vois quand des fois les, les, les anciens champions qui disaient Je rêvais des finales où il me nomme, je jouais Roland, je jouais sur le central. Quoi non, j'aimais, j'aimais ça, quoi, j'étais un passionné, quoi, je pouvais passer des heures et des heures sur le terrain, quand j'étais jeune dans mon club, je passais des heures sur le terrain, quoi, on faisait des douches, je jouais avec tout le monde, quoi, j'allais au mur, j'allais, je passais des fois dix heures, dix heures de suite au mur, quoi, je m'inventais des des, 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 matchs, mais qui, mais pas des matchs de finale ou de notre, parce que je savais même pas ce que c'était, quoi, quelque part, je, je... la coupe total je, je savais pas ce que c'était j'étais là je faisais mes, mes petits mes petits matchs les, les tapettes on appelait ça avec tous les hommes du club on était 15, on faisait des tournantes alors ceux qui gagnaient la tournante ils montaient d'un classement après ceux qui perdent en tournante ils il perdait perdaient classement contre l'autre bah, voilà on faisait des trucs toute la journée quoi Et puis, je passais mes journées à, jouer, à simplement jouer j'aimais jouer quoi euh, jouer. La passion du jeu quoi <rire> ouais c'est ça la passion du jeu
1: quel est le coach qui a le plus marqué ta carrière
0: il y en a chaque, chaque coach, quelque part, à sa manière, m'a apporté des réponses ou euh, à une, une expérience. Même si ça a été négatif en tant que résultat, et une expérience positive, parce qu'on apprend toujours de, de chaque expérience. quoi. Après, et, après, c'est vrai que j'ai, j'ai beaucoup appris avec Henri Dumont. À un moment donné, j'étais en 96, j'ai, j'étais avec Henri Dumont pendant un an. J'ai beaucoup appris avec lui tout ce qui est le côté un peu… Euh cadrer un peu le, le tennis, voilà, on fait comme ci, comme ça, comme ça, on se replace là, on joue là, on fait ci, on fait ça, d'apprendre à jouer plus juste, quoi, quelque part. Après, le, le problème, c'est que j'ai découvert à 29 ans, quoi. C'était Donc, qui, cet euh, homme Henri Dumont, c'était l'ancien coach de, de Cédric Cullin. D'accord. Cédric Cullin, il a fait toute sa première partie de carrière avec, avec cet entraîneur, qui n'était pas, pas un joueur tennis, hein, mais qui était euh, quelqu'un qui, 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 qui avait décortiqué le, le tennis, quoi, et qui, qui m'a appris beaucoup de choses. Il a, vraiment, il m'a, il m'a plus structuré que, que, que d'autres entraîneurs. Après, les autres entraîneurs m'ont appris aussi d'autres choses, mais... Euh, il m'a vraiment mis euh, il m'a expliqué beaucoup plus rationnellement, on va dire les choses.
1: Quel est le meilleur conseil qu'un coach t'ait donné
0: Cra Est-ce que j'ai le droit de le dire Oui monsieur. <rire> oh, mais faut, c'était du moins de 18 ans. Alors. T'as en des juniors, en finale des juniors, il j'ai la finale des juniors contre la Combrale et puis euh, il, il me dit écoute, si tu es tendu, la seule chose qu'il faut relâcher d'abord, c'est le trou du cul. <rire> J'arrive à te relâcher le trou du cul c'est que t'es relâché.
1: <rire> ouais, mais putain, dans la pratique, euh, comment on fait un truc pareil
0: <rire> Ah, ça m'a fait rire, hein. Donc, ça m'a bien relâché, parce que j'ai gagné 6-6-3 derrière. Mais bon, voilà. Mais la finale de quoi, tu dis La finale, c'est, de quoi, euh... c'est la finale, en France junior
1: champion Ah, d'accord, ok. J'ai
0: jamais j'ai jamais ça dans ma carrière de coach, j'ai jamais répété ce truc-là. Ah,
1: ouais, mais c'est, c'était marquant, ça a dû te. Et... Ah, bah
0: là, là, il m'a dit ça juste avant minutes, avant de rentrer sur le terrain, ça m'a, ça, m'a, ça, m'a, ça m'a bien fait rire et ça m'a, bah, ça m'a relâché. Quelque et dire
1: repensé pendant ta carrière, ça te revenait de temps en temps
0: Non, non, après, non. Ouais. C'est, c'est, c'est une anecdote qui est restée comme ça, mais. Ouais. Euh... Le, c'est vrai que sur le coup, à ce moment-là, il a sûrement eu le mot juste, parce que ça m'a permis de me relâcher et de, de bien rentrer dans le match, euh, voilà, quoi.
1: Quelle, quelle est la plus belle
0: victoire de ta carrière en salle? Bon, ça peut être Boris Becker en salle, quoi, parce que Boris Becker en salle, c'était quand même, euh, quelqu'un qui, 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 était quand même beaucoup plus efficace que sur terre battue, on va oh. dire. C'était à Lyon, en 93, tu sais tu Becker qui venait de gagner, il venait de Sydney, il venait de gagner Tokyo. Et il arrivait il arrivait deux victoires en tournoi il arrive à Lyon j'ai le mercredi soir et j'ai gagné 7-6 6-7 6-3 qui était trois mondiales en salle en plus à l'époque la salle était beaucoup plus rapide qu'aujourd'hui hein, parce qu'aujourd'hui ils ont énormément ralenti la surface donc euh tu
1: une partie monstrueuse à cette époque-là
0: Ouais ouais je sais bah, je... Je, je joue vraiment, voilà. J'étais vraiment physiquement, j'étais bien parce que j'étais bien rapide sur mes jambes. Après, je sentais bien la balle. Euh, j'ai réussi à être bien mentalement parce que je prenais comme des ailes, la tour de bras et ainsi de suite. Donc, c'était assez frustrant de, à ce niveau-là. Quand en salle, c'était toujours frustrant. J'ai des mecs qui servaient. Toi, toi, tu te battais. Moi, s'il faut pas oublier que moi, en anecdote, j'ai jamais joué un joueur plus petit que moi de toute ma carrière.
1: Plus petit que toi.
0: Ouais, moi je fais 1m70, ouais. donc des, jou- des joueurs plus petits dans ma carrière, je n'en ai jamais joué. J'ai toujours joué plus grand que moi, mais ouais. beaucoup plus grand que moi parce que Becker il fait un 87 ou 88. Ouais. Quoi. Donc ouais. quand on joue en salle, un mec qui fait 20 cm de plus, euh, on prend des services <rire> quoi, forcément. Ouais. Donc euh, donc voilà après Avec le recul si, si on regarde aujourd'hui Avec le recul Dans les 30 ou 30 ou 40 dernières années Peut-être pas les 40 Mais dans, au moins dans les 30 dernières années Il n'y a que 4 ou 5 ou 6 joueurs Qui est moins d'un mètre 70 Ou un mètre 70 Qui sont rentrés dans les 50 premiers ah. c'est, c'est quand même une, une statistique Qui est quand même euh, Voilà quoi c'est... Il y a
1: qui Il y a Schwarzman Rocus
0: Alors il y a Schwarzman Les deux frères Rocus Ouais. Il y a moi, il y a Isaga, Raimi Isaga, qui était, qui était avant dans les années 80 avec elle. Et puis, il y a peut-être, euh, Doudi Sala, je crois, qu'il est peut-être aussi pas, pas.
1: L'israélien, Doudi.
0: Voilà. Donc, euh, donc, euh, voilà, donc, euh, le tennis, on, on regarde les, les numéros mondiaux depuis puis, euh, les années 90, euh, 85, 90. Ils sont tous à un 85 minimum quoi. Il ouais. n'y a pas un numéro mondial qui est en dessous d'un mètre 85.
1: Et ta plus belle victoire en double
0: Voilà, j'en ai un peu plus quand même parce que j'ai quand même battu les numéros 1. Euh...
1: Et symboliquement, vraiment la plus forte
0: Symboliquement la plus forte, c'est compliqué. C'est compliqué. Euh... C'est compliqué parce que euh, parce que j'ai vraiment beaucoup de, j'ai, j'ai vraiment beaucoup mieux joué en double. Et j'ai quand même beaucoup plus de résultats, et beaucoup plus de victoires et après. Euh... Ça te donne tellement plus fière. Y a, y a plus... Il y a plein de bons souvenirs, quoi, donc, euh, donc il y a ouais. eu des étapes, bon, voilà, euh, premier tournoi gagné, après, euh, après, il y en a eu, euh, il y a le avec Edman, après, mes victoires avec les Français, cette, cette truc qui est spéciale, et puis, euh, donc, voilà, après, les victoires, la première victoire en Coupe Davies, ça, ça a été sympa aussi avec Arnaud, donc, euh, donc non, non, il y, a, voilà, il y en a beaucoup, là, par,
1: t'as, t'as défaite la plus douloureuse
0: après, il y en a un paquet, là, aussi.
1: <rire> Celle qui a vraiment fait mal, tu vois, tu dis, putain, comment je vais m'en remettre
0: J'ai... J'ai jamais vraiment été abattu par, par 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 des par des défaites. Peut-être parce que parce que j'étais sûrement habitué à plus perdre que que gagner. Mais euh, et dans ma, dans ma jeunesse aussi, j'étais j'étais pas parmi les meilleurs, les meilleurs Français. Donc 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 j'étais pas. Je gagnais pas tout quoi. Donc euh, donc donc j'ai toujours été habitué par des défaites toute ma vie. Donc euh, j'ai toujours réussi à rebondir et puis à, et à, et à repartir. Et puis et de toute façon, on n'avait pas le choix quoi quelque part. La,
1: la pierre que t'es prise.
0: Tra, j'ai pris une fois 0 et 0, quand j'étais, quand j'étais à 15, par un 4-6, j'ai pris 0 et 0. Oui. Après, après, sur le circuit, j'en ai pris quelques-unes en moins d'une heure. Je, je me rappelle, une fois, j'ai pris, j'ai joué milieu à Monaco. J'ai pris, j'ai pris 1 et 0 sur le central à 11 h du matin.
1: Oh, ça réveille.
0: Ça réveille, j'ai pris, euh... ouais, j'avais aussi, il j'avais, y, y a aussi Flushing aussi. Et flushing, j'ai des bons tirages à Flushing parce que j'ai joué deux fois Stich. Ouais. Une fois Heidberg. La première année, j'ai joué Mansdorf, qui était 26 au deuxième tour. Après, j'ai joué Chesnokov, la semaine suivante, qui était 6. Après, j'ai joué Stich, Edbert, Stich. Et mon plus beau tirage, on va dire, c'était, c'était sur l'an d'une année où il était 40e. Voilà. Bon. Mais l'année où j'ai joué Stich, la première année, j'ai joué trois ans de suite au central. Hein. Premier, premier, lundi, lundi 11h, central, c'était moi. Pendant trois ans de suite à Flushing. Donc, euh, donc euh, voilà, alors que mon classement. Euh, ne supposez pas que j'allais jouer sur Central à chaque fois, quoi. Et je joue lundi, lundi matin, je joue Justice, je perds 7, 6, 6, 3, 6, 3, je sors du match. Et là, il y a Canal Plus qui, 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 était, qui, qui, qui télévisait le, le tournoi. Et il y a un journaliste qui arrive, qui me dit, euh, Olivier de Delettre, on peut faire une interview? Je dis, bah, oui, oui, bien sûr. Il me dit, alors, 3-1, Olivier de Lettre, vous êtes le premier éliminé du tournoi, qu'en pensez-vous? Il est 11 heures du matin, lundi, et vous êtes le premier éliminé du tournoi, qu'en pensez-vous? Ben, bah, euh, bah, voilà, je suis, je suis déçu, enfin, voilà, mais bon, Justice, qui est troisième mondial, enfin, bon, j'essaie de bronner un peu. <rire> Il me pose la question, il dit alors vous allez rentrer ce soir, qu'est-ce que ça vaut faire ce soir d'être devant de votre télé alors tout le monde sera encore dans le tournoi et que le, oh, la vache. le tournoi vient de démarrer. <rire> j'ai non mais sérieusement quoi, c'est bon quoi, je, je, je sais que j'ai perdu au premier tour, je sais que j'ai pris de branlé, je sais que je suis éliminé alors qu'on est, on est les lundi midi et demi et le tournoi a à peine commencé. Euh, non mais le mec bon ouais. je sais plus ce que j'ai répondu sur la deuxième mais au moins sur la première enfin euh, voilà quoi. Ouais. Donc c'est vrai que ce c'est 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 pas simple hein, des fois.
1: Et toi la plus grosse rouste que tu aies mise à quelqu'un sur le circuit Alors
0: j'ai battu une fois Jordi Arézé, qui était 20e mondial sur terre. J'ai perdu le premier jeu et après j'ai gagné 1-0.
1: Allez là, parfait. Est-ce que tu étais du genre à lire l'équipe et à regarder ce qui s'écrivait un peu sur toi
0: oui, parfois oui, parfois non parce que comme j'étais pas de tout reproche euh, au niveau attitude sur le terrain, des fois j'en prenais j'en prenais plein la tronche. Puis D'accord. après comme j'ouvrais en plus ma ma boca on va dire, en dehors du terrain en plus donc, ouais. non seulement je l'ouvrais sur le terrain mais en plus je l'ouvrais en dehors donc j'en prenais, j'ai pris des sérieux tacles
1: ça nous emmène à la question d'après quel a été ton plus gros pétage de plomb ah. sur un cours
0: moi bon, j'ai jamais vraiment pété les plombs euh, j'ai toujours pris qu'un, qu'un avertissement ça me calmait quelque part mais j'ai jamais pris de point de pénalité jamais cassé de raquette non je, je, alors j'en ai cassé mais c'était plus par euh, voilà je la, je la jette comme ça plutôt que de la fracasser quoi. Là, il y a des jours je, des fois je les vois fracasser des raquettes voire deux, trois raquettes de suite moi bon, ça j'ai jamais fait j'ai, toujours été à la limite de l'insolence avec les arbitres. Ça, ça, les arbitres, les pauvres, ils s'en souviennent de moi. Ça, c'est sûr. J'étais toujours, euh, toujours à la limite de, de, de l'insolence. Mais au niveau raquette, j'ai jamais vraiment fracassé une raquette, quoi. Je l'ai, je l'ai pété en, voilà, je l'ai cité comme ça, et puis elle finissait pas. Bah, quand on la jette un peu sur la tranche, en général, elle apprécie pas trop les raquettes. Ouais. Donc, elle, elle finissait, elle finissait par fissurer les raquettes.
1: Quelle a été ta pire galère sur un tournoi ou sur un match?
0: Alors Ma pire galère sur un tournant, bah, bah, quand j'étais je jeune, je suis parti de Metz euh, pour aller voir un tournant en lieu de sa vie. Et j'ai mis euh, 26 heures pour y aller. J'ai mis 26 heures pour y aller parce que j'avais pas d'argent et mes parents n'avaient pas d'argent pour payer le billet d'avion. Donc, je suis parti de Metz à 22 heures le soir. J'ai pris un train de couchette qui est arrivé à Turin, je crois, à 6 heures du matin. Après, de Turin, j'ai pris un, un, Milan, un Milan à 6 heures du matin. Après, j'ai pris un train qui est arrivé jusqu'à Venise, à 5 heures de l'après-midi. Après, Après, j'ai pris, en sortant, j'ai pris un bus. Pour traverser la frontière, donc j'ai pris un bus euh, debout avec mes deux sacs au milieu de d'autres personnes, au milieu de l'allée où les gens marchaient sur mes sacs. Oh. J'étais debout pendant une heure, donc au bout d'une heure, on arrive à la frontière, les gens ils descendent, ils descendent demandent de descendre du bus pour contrôler les passeports. donc Je descends avec mes deux gros sacs Lacoste, plein à ras-bord, tu, sais, tu les portes, hein, ils font 20 kilos chacun, donc tu les prends sur tes épaules, tu les portes, les gens te poussent, tu descends, tu contrôles les passeports, ils te fouillent un peu ton sac, tu remontes dans le bus, pareil, tu n'es pas de place assise, donc tu es debout. T'arrives à, à la station de bus à, à, à Copper, hein, où je salis à l'époque,
1: ouais.
0: à, à 6h30 du soir, 7h. Là, t, là, tu, tu demandes un bus pour… J'allais à, j'allais à Pouretsch, qui était dans le sud de, de, de la péninsule. Et là, les gens ils parlaient pas trop anglais. Donc, je donc, sors un papier, j'écris le nom. Ils me disent « Oui, oui, il y a un bus à 22h ce soir euh, ». Donc il était 18h, j'avais toujours pas bouffé parce que j'étais parti la veille de 22 h de Ah mais
1: tu devais être
0: Et donc finalement, donc de 18h jusqu'à 22h, bah, j'attends à la station de bus, hein, tout seul, hein, comme un con, parce qu'à l'époque on n'avait pas de Walkman, d'iPad, pas de téléphone, rien du tout. Donc j'attends pendant 4h comme ça, à marcher avec mes deux sacs. Et puis à 20h, bah, la station de bus elle ferme, hein, donc ils te foutent dehors. Donc ils te retrouves à la belle étoile, dehors, euh, dans le froid, parce que c'est le mois d'avril, euh, tout seul, parce qu'il n'y a plus rien, puis tout le monde est parti. Ouais. Et donc là, à 22h, bah, pas de bus. Et là, tu te dis, putain, je fais quoi s'il si y a pas de bus 22h15, pas de bus. Oh là là. 22h30, pas de bus. Oh. 22h45, toujours pas de bus. Donc, tu te dis, bah, là, je vais passer la nuit là. Puis, pas de cabine téléphonique pour téléphoner. Pas de pièce pour téléphoner quel non âge, plus. À dit, avait, J'avais 17, 17 ans et demi. Et donc, oh à, à 23h, 23 il y a un bus qui arrive. Et je lui fais, être, Non, non. Ah, ok, bon bah, c'est pas le bon bus. Et à 23h10, il y a un bus qui arrive. Et je fais, porech je me dis, oui, oui. Donc, je suis monté dans le bus. Et là, le bus, il s'arrêtait tous les 200 mètres, donc je suis arrivé à 4h30 du matin.
1: Et t'as fait first.
0: <rire> et non, parce que j'étais parti quand même 3-4 jours après. Mais j'ai quand même, alors j'ai, j'ai joué le premier tour euh, du tableau, et comme c'était mon premier tour d'assortir, et puis qu'à l'époque, en les Lévi était à... était à la show, vous a que les lignes étaient à la chaude, ce n'était même pas des lignes fixes ou peintes, c'était des lignes à la chaude, donc dès que, tu, dès que tu faisais une glissade sur la ligne, il n'y avait plus de ligne. Oh. et le filet, il n'y avait pas de sangle du filet, donc le filet est tenu comme ça, donc il pendouillait, J'ai gagné 8-6 au troisième, je sais plus contre qui, contre un américain, il me semble, 8-6 au troisième, en 3 h et de match, à faire des lobes à 2 à l'heure, enfin bon, bref, j'ai rendu les balles, il m'a dit, ben bah, ok, vous jouez le deuxième tour dans une demi-heure, donc j'ai eu le temps d'aller me doucher, bah oui, je jouais à Hugoslav en plus au deuxième tour, donc forcément, hein, c'était pas un tour par, par jour, hein. ils m'ont bien niqué sur ce coup-là, donc je suis parti, puis, bah j'ai pris deux et un parce que c'était cramé complet, quoi.
1: Et t'as refait le même chemin dans l'autre sens
0: Non, après pour rentrer, après pour euh, je suis rentré en train, pareil, couchette, mais bon, j'ai mis un peu moins de temps, quand même, mais je faisais train de nuit, ouais, effectivement, ouais, je ouais. prenais pas l'avion, donc euh, j'ai mis 15 heures pour rentrer.
1: La plus belle roman de ta date, ta carrière
0: euh... Bon, c'est un peu contre Fabrice à Roland. Hein. J'ai, perdu, j'ai perdu 6-1, 6-3, 5-3 et j'ai sauvé mal le match. C'est vrai et j'ai gagné 6-2 au cinquième. En plus, c'était sur terre, donc c'était pas ma meilleure surface en plus euh, par rapport à mon jeu. Lui, c'était quand même sa meilleure surface. On se connaissait bien, il, il jouait bien. Euh, il était favori quoi, sur le match, quoi. Donc, euh, donc c'est vrai que ça, ça reste un grand souvenir.
1: Le plus gros frisson de ta carrière, la fois où il y a eu le plus d'ambiance et tu as le plus kiffé <rire>
0: Oh, c'est en Coupe Davis, hein. il y a eu Lyon, bah, je ne jouais pas, mais c'est... Lyon, la... l'ambiance était vraiment incroyable. Vraiment, euh, la Coupe Davis à Lyon, <rire> en finale, c'était vraiment un truc de fou. Mais, mais on ne se rend pas compte, quand on... Enfin, on... On se rend compte qu'il y a de l'ambiance, mais quand on est sur le terrain, c'est différent. Donc, quand j'ai fait la finale à Nice en 99 et qu'il y a 10 000 personnes qui applaudissent et broient, c'est vraiment. quand on est sur le terrain, c'est vraiment impressionnant. Quoi.
1: Le joueur de l'époque que tu admirais le plus, et pourquoi
0: Ce n'était pas vraiment de l'admiration. C'était... Ouais, j'aimais beaucoup McEnroe, Connors, tous ces joueurs-là. Quoi. C'était vraiment... Euh... Au niveau tennis, c'est trouve incroyable. Après, l'admiration, ouais, j'étais admiratif. On va dire, mais faut, fallait pas trop, parce qu'après, quand tu les joues, c'est, c'est effectivement, tu, tu dis, tu t'arrêtes pas de le regarder jouer. Qu'en fait, c'était des mecs comme pix sans trace, qui étaient des joueurs incroyables. C'était Pique sans trace, c'est le mec, et dès qu'il dé, dès qu'il démarrait, il te mettait à deux mètres de la balle, mais plus ça, allait, plus étais loin du score, plus étais loin de la balle aussi en même temps. Tu vas te dire, il y avait lui, et après il y avait Agassi. Agassi c'était le seul joueur qui, qui était capable de, de déclencher sa frappe avant le rebond. Et euh, il, était, il prenait très mon taux qui déclenchait sa frappe à oh mon rebond. C'était incroyable. quoi. C'était, c'était vraiment des joueurs qui avaient un talent, mais incroyable. Quoi.
1: Et tu as une anecdote de circuit avec ces gars-là, un peu ces légendes, ces mecs euh, qu'on a l'impression euh, intouchables finalement
0: Ouais, c'était. C'est, alors, une année, quand j'ai quand joué en double, quand je jouais plus qu'en double, il y a, il y a un matin, j'ai sauvé Agassi et Sampras dans, 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 en suivant. Une fois, Agassi à 10h et Sampras à 11h. Et là, c'était à mourir de rire parce qu'Agassi, il mettait que des cartouches mais que des cartouches C'est vraiment... T'as, t'as 10h du matin, tu t'échauffes au boum tu prenais que des mines. Et puis, les Sampras, ils, ils jouent à deux à l'heure. Ils s'échauffaient, ouais. mais à deux à l'heure. Et tout en contrôle, tout en sensation, ils s'échauffaient à deux à l'heure. Quoi. C'était, vraiment, c'était, c'était vraiment particulier, quoi des, des, leur, leur façon de s'échauffer leur façon de... De, de, ouais de se mettre
1: en route quoi. et t'étais étais un peu avec ces gars là ou chacun fait c'est sa vie
0: pas trop parce que déjà le, pff, ils, ils étaient pas souvent dans les dans les vestiaires ou sur le circuit et puis après il y avait vraiment ce qui était ce qui était incroyable c'est que même par exemple en Australie il y avait les le vestiaire des vestiaires c'était des U quoi qui suivaient donc il y avait le clan des Espagnols le clan américain nous on était français on se mettait à un endroit donc donc ce qui était bien à l'époque je trouve plus qu'aujourd'hui c'est qu'on mangeait très souvent entre Français ensemble D'accord. Le soir, on avait des tablés des fois, de 10 français, de 10, de. Enfin, voilà, on était 7-8, on se disait à quel endroit on bouffe, on se donnait rendez-vous et on bouffait tous ensemble, quoi. Alors qu'aujourd'hui, je pense que c'est moins, c'est moins vrai, je pense que les joueurs, ils jouent peut-être à un... ils ont des affinités, donc ils vont avec un, deux joueurs maximum. Alors que nous, on avait des tablés où euh, on était vraiment euh, très nombreux, quoi.
1: De quels joueurs tu te servais d'exemple à l'époque Comment tu essayais de t'en inspirer
0: Tous, on va dire tous, quelque part. Dès que je voyais un joueur qui avait un peu un. un coup fort, on va dire. Euh, j'essayais de regarder comment il faisait euh, de quelle façon il le faisait euh, par exemple agassi au retour comment il faisait euh, l'end de l'encoudroit euh, ou même McEnroy à la volée euh, ou même les woodies à un moment donné la première année la première fois que j'ai joué les woodies en double putain j'étais impressionné parce que je, sur chaque volée basse il était capable de réaccélérer la balle c'était le seul joueur quand, quand on jouait sur des volées basses la balle elle revenait aussi vite quoi et donc euh, Woodford et Woodbridge. Ouais, outfit des outbris, quoi. C'était, c'était incroyable, quoi. Tous les autres, on les mettais, on mettait ballon dans les pieds, ça, on avait le temps de rejouer derrière. Putain, eux, ils réaccéléraient les volets, quoi. Oh. Et donc, de regarder leur technique, d'avancer un peu plus de plan de frappe, et ainsi enfin, tout, tout un petit détail technique, ils qui faisait ils étaient capables de le faire. Et donc, de, de regarder les joueurs, d'observer comment ils disaient, bah, on essayait on essaie d'apprendre par rapport à ce qu'ils arrivaient à faire, quoi. Qui, qui
1: était le joueur le plus
0: drôle de l'époque Bon, il y, en avait, il y en avait quelques-uns, mais bon... Pff c'est, c'est, euh, c'est, compliqué, c'est compliqué à dire, quoi. Après, ça dépendait des affinités, quoi. Ça dépendait vraiment de, de chacun. Il y en a qui pouvaient trouver drôle, donc qui trouvaient pas de moins drôle. J'ai beaucoup, j'ai commencé à jouer avec Tarango, qui était, qui était, qui avait, qui avait le même caractère que moi, un peu sur le terrain. Hein. Donc, euh, les arbitres, ils, chaque fois qu'ils avaient le, le double de l'être Tarango à arbitrer, je peux dire qu'ils étaient, ils étaient, pas trop contents d'y aller, quoi. Mais en dehors <rire> du terrain, en dehors du terrain, il était, mais super drôle, quoi. Ouais. Il me faisait vraiment rire, quoi. Il était vraiment très drôle, quoi. Et la joueuse,
1: euh, la plus sympa, la plus cool,
0: j'étais pas trop branché tennis féminin dans le sens où on les voyait qu'en grand slam en fait et puis euh, et puis j'ai mis, j'ai j'ai pas joué tout de suite les doubles mixtes mais après euh, après moi j'apprécie beaucoup toutes les joueuses françaises et j'ai jamais eu de problème avec les joueuses françaises on a vraiment euh, elles étaient vraiment toutes sympas quoi j'ai pas et puis après de l'étranger, je j'ai pas de nom euh... c'était
1: c'était quelles joueuses euh, ouais, moi j'avais, j'avais
0: Tosia, De Mongeau. voilà c'est c'est ces joueuses qui étaient de ma catégorie d'âge après ouais. euh, après, il y avait Sandrine Testu, il y avait, il y avait Julie Allard, euh, toutes, toutes ces choses-là, c'était vraiment des choses super sympas. Quoi. vraiment.
1: Euh...
0: Ouais. ouais.
1: Qui était le, le joueur le plus fou
0: Moi. <rire>
1: <rire> Bonne réponse.
0: Le joueur le plus fou, il y avait mon pote Jeff Tarango. Il était, il était, des, des fois, il était, il était bien fou. Quoi.
1: Le joueur le plus chiant à jouer sur un, un cours en termes de comportement
0: Moi, sûrement. <rire> ah <ouais. rire> oh, bah, j'étais, j'étais chiant parce que ouais, j'étais, j'étais... enfin. Pas tout le temps, mais j'étais capable d'être, d'être, d'être assez chiant, quoi. C'est ouais, capable Parce d'être que... assez chiant avec les arbitres et tout, les ramasseurs, enfin bref, mal élevé grave. On se rend pas compte quand on est jeune, on se rend pas compte de, 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 de notre attitude et ainsi de suite, quoi. C'est, c'est, c'est terrible d'être aussi. Euh...
1: Et tes parents en souffraient un peu de l'image que tu pouvais renvoyer bah, ils, me voient,
0: ils, me voyaient, ils me voyaient pas, mes parents ils me voyaient qu'un Roland, mais un Roland, je se disait pas un mot quelque part. Quand on voit un Roland, euh, une... Vous voyez pas, après, quand tu joues sur le cours 18 à Tasken, tu vois ce que je veux dire, des fois, tu peux, tu peux vite péter un plomb, tu, ouais, ouais. tu peux vite te lâcher plus facilement, quoi. tu vois, c'est, c'est différent. Quoi.
1: Ton tournoi préféré de l'époque, c'était le cas
0: j'aimais bien, j'aimais bien jouer les tournois français, vraiment, les, les tournois comme Lyon, euh, Marseille, euh, c'était vraiment des tournois euh, Bercy, c'est, même Roland, c'était vraiment des tournois. Euh, Grâce à l'ambiance tout... Ouais, parce que c'est, t'était, t'était, t'avais. Euh, ils étaient super bien organisés, t'étais bien accueilli, t'étais, t'avais le public derrière, t'es, euh, les gens tu les connaissais donc, ils, donc c'était sympa, c'était, c'était, pas, c'était pas comme un autre tournoi où as un joueur parmi d'autres ainsi de suite quoi. C'est pas, t'avais pas forcément pas ce droit on va dire, hein, tu vois ce que je veux dire. T'étais, t'étais logé à la même enceinte que tout le monde à ce niveau-là mais. Mais, mais quand, tu vas, quand tu vas chercher des balles ou quand tu vas chercher de réserve un terrain, bah, tu connais la personne qui réserve les cours, tu connais le directeur tournoi, tu connais, tu connais du monde de l'organisation, donc c'est, 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 c'est quand même plus agréable. Quoi.
1: À quel moment tu t'es dit que le double s'imposait à toi Comment ça s'est dessiné
0: bah, Parce que je, quand j'ai commencé à baisser au classement et qu'à un moment donné, euh, au classement, quand tu commences simple, tu ne peux plus jouer simple parce que tu es encore en course en double, donc, euh, donc tu, tu, tu fais de moins en moins de tournois de simples et puis quand tu fais des tournois de simples, bah, oh. tu gagnes plus de matchs de moins en moins, et après, bah, le, le, donc l'aspect résultat est important, puis après, l'aspect financier fait que bah, tu vas dans un tournoi en simple, tu perds en qualif, euh, donc tu gagnes pas d'argent, puis après, euh, tu, tu fais tu fais plutôt un tournoi double, et puis en double, tu gagnes le tournoi où tu fais finale final, et puis tu gagnes un peu d'argent, et donc tu te dis forcément, euh, à un moment donné, euh, quand tu finis au-delà de 200, tu peux plus jouer de tournoi, euh, tu préfères tu préfères aller jouer euh, quelque part des Grands Prix ou des mastermill ou des Grands Jèmes, plutôt que d'aller dans un Challenger, euh, fin fond de je sais pas d'où, pour gratter quelques points en simple, quoi.
1: Est-ce que tu as dû forcer ta nature pour vraiment t'améliorer ou comment tu t'es débrouillé? Je Sandra et je suis juste professional your que business était en train de chercher. Mais hire me because you parce que pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que find ne else, pas trouver who aren't actively ceux qui ne sont pas en train de chercher un nouveau job, mais qui peuvent être to à la role, like comme moi.
0: Dans given month, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne don't d'autres sites de job. So, if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today.
1: Et pour vraiment progresser et faire évoluer ton jeu en double.
0: En double, ça toujours dire bon, je j'étais un peu prétentieux de dire ça, mais ça a toujours été naturel parce que j'ai toujours aimé le double quelque part. J'ai gagné sur ma France minime, j'étais sur ma France cadet en double, j'étais sur mon France junior en double, j'ai gagné, j'ai gagné, le, avec une, j'ai gagné le national du mix avec une, avec une seconde série en fait le national, c'était le championnat de France des premières séries, et j'ai réussi à gagner avec une seconde série, en battant une, une joueuse qui était 6 Françaises et un, Français, et un joueur qui était 7 Français. Donc, on a battu 2 heures dans les 10, et moi, je j'étais, 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 euh, sais plus, j'étais 5 ou 6 Français, et la joueuse était moins 30, et on a réussi à gagner. Donc, le double, ça, ça, ça a toujours été un truc où je me plaisais à jouer. Quoi. En, fait, c'était, bah, en même temps, c'était un peu plus simple pour moi, parce que c'était une moitié de terrain, donc mon envergure et ma taille, bah, forcément, euh, sur une moitié de terrain, c'est, c'est plus simple à couvrir que sur un grand terrain. quoi.
1: Est-ce que tu as bossé ton service comme un forcené pour le faire évoluer de par ton gabarit?
0: Non, je l'ai modifié, je l'ai modifié, à mon avis, je l'ai modifié trop de fois techniquement, entre ma, ma jeunesse et un euh, moment où j'étais pro. Et, euh, mais après, je j'ai, j'ai passais passé du temps, mais pas plus de temps que, que, que le retour ou que les autres coups. Quoi. Mais, je c'est, mais c'est vrai que je n'ai pas, j'aurais peut-être plus que le, le travailler un peu plus, peut-être, mais je vais pas non plus pas travailler quoi.
1: Qui, voilà. qui a été ton partenaire de double préféré?
0: Tous, hein, après, c'est vrai, qu'il y, c'est vrai qu'il y a des joueurs où c'est, c'est plus facile à jouer que, que d'autres, quoi. C'est sûr qu'une année, j'ai eu la chance de jouer à Edberg à, à, à Bercy, euh, c'est là où on se rend compte qu'on fait pas le même sport, quoi. Quelque part, quoi, ah, c'est, 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 incroyable. Ouais, c'est incroyable, quoi. C'est le mec dès qu'il est en difficulté, il va un peu plus vite, il frappe un peu plus fort, il un peu mieux, il fait tout un peu mieux, quoi. Quelque part, c'est qui c'est, 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 dit, mais c'est. Le mec, il a une vitesse que toi t'as pas. Toi, 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 t'es à fond de cale en cinquième et tu, tu fais tout au maximum. Bah, lui, il peut passer la sixième, la septième, la huitième. Il, il peut, toi, se dire, dans le moment important, il retourne un peu mieux, il frappe un peu plus tôt, il frappe un peu plus fort. Ouais. Il monte un peu plus à la volée. En fait, toi, tu... Et là, quand tu joues à côté de lui, en fait, c'est là où tu te rends compte. Quand tu joues en face, déjà, c'est impressionnant. Mais quand tu joues à côté. C'est là où tu te rends compte que c'est encore plus impressionnant. Quoi.
1: Comment ça se passe, les associations avec des mecs comme Edman et Edberg comme ça, à un moment donné, vous vous, vous croisez, vous, vous parlez, vous dites tiens, ça te dit, on tape ensemble.
0: Edberg c'était le tournoi qui a fait ça, parce que Edberg cherchait un joueur, à... il voulait faire le double avant le Masters. Et donc, euh, donc le tournoi, la direction du tournoi est venue me voir en me disant, parce que moi je cherchais aussi un joueur, j'avais pas de joueur, et ils ont dit tiens, si ça t'intéresse, tu peux jouer avec Edberg. Alors au début, j'étais n'étais pas trop chaud, parce que bon, c'était quand même Stéphane Edbert, quand même. Enfin, voilà. Donc, finalement, ça s'est fait. Et puis, Edman, par contre, c'est, alors, c'est, c'est le concours de circonstances le plus improbable, quoi. Je suis arrivé à Monaco, en fait, euh, j'avais pas de joueurs pour jouer. Et à midi moins le quart, la signature est à midi, hein. Parce que c'est, alors, le deadline est à midi. Donc, le dimanche, à, midi, à vers 11h, j'ai dit, moi je vais aller traîner dans les vestiaires, puis je vais bien trouver quelqu'un. Puis là, je trouve personne, les mecs, y a pas, pas trop de mecs dans les vestiaires, je fais tour du stade, enfin, personne, ainsi de Puis à midi moins 20, je croise David Felgate, avec qui j'avais fait des circuits satellites en Angleterre. Que je connaissais, je dis David, il était coach de Tim Edman, il Tim, il veut pas jouer le double Il me dit Ah ouais, ouais, bonne idée, va le voir et dis-lui dis, que tu fais le double. Je vais voir Tim, à vestiaire, et puis je lui dis Tiens, Tim, euh, j'ai vu David, il me dit On fait le double Il me fait Non, il joue le double, moi.
1: Gentil. Ah, okay.
0: Bon, ok, donc un peu gêné, je, je retourne voir David et je lui dis Non, mais il ne veut pas faire le double. Je, il me dit Bouge pas, je reviens, il dit Il faut qu'il fasse le double, ça lui fera du bien, comme ça. Il revient, il est midi moins 5. Et je dis Parce que la signature, c'est un midi quand même. Il y en me dit moins 5, il me dit c'est bon, tu peux, tu peux aller signer. Je vais, je cours jusqu'au bureau du du, du Je vois le directeur du tournoi qui était Patrice Dominguez à l'époque. Donc je signe et je dis, mais on a besoin du Card parce que Tim, il n'était pas, ouais, quoi, il n'était pas, pas percé quoi, à l'époque. Donc on reçoit la cinquième Card sur 5. Énorme. Sur, sur, la, sur la liste des wildcards, on est sur la cinquième. On est en bas du truc quoi. Il dit, Dominguez, il vient me voir, il me dit, voilà, vous avez reçu la dernière Card. Ok. On a tout gagné en 2-7. Ouais, voilà. On a gagné le tournoi, on n'a pas perdu un 7. C'est bon ça. En,
1: <rire> en deux mots. Qu'est-ce que tu as appris des partenaires avec lesquels tu as joué, à savoir Arnaud Butch
0: oh, le Arnaud, c'était, bon, c'est, c'était quelqu'un de particulier, Arnaud, parce qu'on avait, on avait beaucoup de, d'affinités ensemble. Et euh, c'était quelqu'un de très zen, très positif. Très très, très positif. Forger Forger, pareil, il était, il était, il était positif et, encouragé, euh, 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 c'était, un, un, vraiment un partenaire aussi sur qui on pouvait s'appuyer, quoi, quelque part. Il vraiment, il, quand toi t'avais un petit moment de creux, il, il savait prendre ses responsabilités il te secouer un peu et te rentrer dedans et, euh, non, c'est vraiment les, les, avec les Français, vraiment, j'ai toujours eu des, euh, des, bonnes affinités et puis d'ailleurs, j'ai gagné beaucoup de tournois avec, avec les Français parce que on a toujours, j'ai toujours bien joué parce que justement, euh, on se connaissait et, euh, et ça se passait bien, quoi. Tarango Tarango, alors, c'était très bizarre, parce que Tarango, en fait, euh, pareil, sur le circuit, je n'aimais pas trop, parce qu'il bon, avait son caractère, hein, comme, comme moi, hein, Puis après, sur le terrain. Euh, bon, euh, et, et une année, il est arrivé, on était à Toronto. Moi, je m'entraînais, et puis, euh, il vient me voir un midi moins le quart, et puis, il me fait, hey, « Olivier, tu veux pas, jouer le double. » Et là, moi, je fais, « Putain, Tarango, en plus, C'était pas un serveur voleur, hein, ce pas connu pour ça. Hein. » Et puis, je me dis, « Bon, je connaissais pas du tout, en plus. Hein. » Et je lui dis, je réfléchis, je dis dis, bah, ok, ouais, allez, bah, vas-y, pourquoi pas parce que De toute façon, vous n'avez personne. Puis finalement, au premier tour, on a joué Pereira-Woodbridge, ou non, Corda-Woodbridge, on a joué Corda-Woodbridge euh, Corda Corda au premier tour. Quand même, Woodbridge qui était numéro 1 mondial, et Corda qui était dans les 10 ou 15, comme ça, on leur a mis 2-7. Ah oui. puis, puis finalement, on a fait quart du tournoi, quart du, quart du Master 1000. Et euh, alors qu'on était peu de c'est pas du tout le genre de nous, quoi, vraiment. Euh. Et donc euh, voilà. Et puis après, on a commencé à sympathiser, et puis ainsi de suite. Et puis, euh, et puis il m'a invité chez lui à Los Angeles. Et puis on, on a toujours, on a, aujourd'hui, on a toujours des contacts. Hein, chez, j'étais chez lui il y a deux ans.
1: Énorme. Edman, t'as apporté quoi
0: Edman, euh, je connaissais moins. Enfin, je l'avais joué, mais je le connaissais moins. Et puis après, euh, il a vraiment quel talent. Hein. C'est, c'est, c'est pareil, c'est un genre talentueux incroyable, quoi. Talentueux, gentil, sympathique. Euh drôle, vraiment, il était... Euh, non, mais vraiment, euh, en plus, un talent incroyable au tennis, quoi.
1: Et Fabrice Santoro Un
0: génie. Un génie. Fabrice, il me faisait hurler de rire, des fois. Des fois, on se faisait lober, parce qu'on n'était pas... Bah, lui, était plus grand que moi, mais moi, je me faisais souvent lober, puis c'était lui qui courait sur les lobes. Il tapait les lobes, il faisait un espèce de chandelle qui montait à 200 mètres de haut, et puis il me regardait, il me fait, c'est bon, on a gagné le point. <rire> et là, la balle, elle remontait mais 10 centimètres devant la ligne elle rebondissait, genre, elle allait elle, elle, elle 3-4 mètres derrière la ligne de fond avec le rebond. Et là, le mec mettait un masque, il partait directement là-bas, je regardé. Ah été... ouais. mais, mais il avait un génie, mais c'était incroyable.
1: Quelle a été la fois de ta carrière où tu t'es mis le plus la pression et pourquoi
0: oh, la foi, ouais, c'était c'est, c'est, euh, c'est ma première finale de Masters en, en satellite. Quand j'étais jeune, je, j'avais, euh, je suis arrivé en finale de satellite et si je gagnais, je passais de 8 points. Si je perdais, je prenais que 8 points et si je gagnais, je gagnais 16 points. Et, et le, le gars que je jouais, il avait gagné le circuit. D'accord. Donc il n'avait plus, plus de raison de gagner le Master le, le lendemain, en fait. c'est que pour de l'argent. En fait. Donc il était venu me voir la veille en disant « Bon, demain, je sais pas trop si je vais jouer à fond parce que de toute façon, j'ai gagné le circuit. » Donc il me dit ça, quoi. Et moi, toute la nuit, Putain, il va me laisser gagner, il va me laisser gagner, il va me laisser gagner, il va me laisser gagner. Je genre pas de la nuit, quoi. je dis « Putain, je vais prendre 16 points, je vais prendre 16 points, j'étais comme un fou. » Et puis finalement, il vient me voir, mais genre 10 minutes avant le match, il me fait Non, mais finalement, je vais jouer pour gagner. » Salaud. « Putain, ça m'a mis les je l'ai mis 2-7. » C'est énorme.
1: <rire> La fois de ta carrière où tu as eu le plus le boulard, le melon
0: C'est sûrement arrivé, ouais. plus d'une fois d'ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'il y a trop d'exemples. Ça c'est pas, on s'en, on s'en rend pas compte qu'en fait, on s'en rend pas compte qu'on est très con. On est con au départ et qu'on est encore un peu plus con. Ouais. C'est sûrement, c'est sûrement quand, on, quand on a l'impression qu'on a réussi, qu'on revient par exemple quand je revenais sur Metz, enfin euh, voilà, des trucs où on est dans sa région, voilà, on est un peu, euh, on se prend un peu pour un autre. Parce que voilà, je sais pas, c'est, c'est peut-être aux gens de dire ça, mais... Euh, je pense qu'il y a sûrement beaucoup d'exemples où on ne se rend pas compte du tout de notre, de notre attitude.
1: Tu as eu 8 sélections en Coupe Davis, hein, c'est bien ça
0: 9 peut-être, je ne sais plus. 4 victoires en double et 3 euh, défaites. Quel est ouais.
1: ton meilleur souvenir J'imagine que c'est la finale de 91.
0: Ouais, Ou même la défaite de 99. Tous en fait, quand tu joues, quand tu joues ça reste un bon souvenir. Même si tu perds, ça reste un bon souvenir parce que c'est, c'est, une, semaine, euh, c'est une semaine incroyable. Après, quand tu joues, c'est, c'est des émotions incroyables. Et puis... Euh, c'est, c'est un groupe, c'est, c'est, c'est plein de choses. Quoi. C'est, c'est... Aujourd'hui, je pense que les, les joueurs se souviennent, se souviennent plus de, des, des matchs de Coupe Davis que, de, que des matchs à, à individuels.
1: Tu te souviens de ton bizutage en Coupe Davis
0: Ouais. J'étais, j'étais à Tel Aviv, on faisait on était, on, on les Israéliens chez eux. Et en fait, il fallait faire un discours euh, au dîner officiel. Et en fait, le dîner officiel était à l'ambassade de France à Tel Aviv. Ouais. Et là, tu avais le monsieur l'ambassadeur de France, monsieur l'ambassadeur de, d'Israël. Il y avait 400 personnes dans, dans le salon. Donc il y a deux qui fait un discours et puis il dit euh, il dit bah maintenant c'est euh, on a une tradition en France c'est, c'est que euh, la première sélection fait un discours. Là tout le monde sur des et que tu vois tous les gens, mais alors putain c'était, c'était le UP, tu vois vraiment le truc, les gens avec leurs bisous, leurs trucs, ainsi de suite, vraiment le, la, le, le gratin on va dire, la haute société à Tel à quoi. Et là tu prends la parole en anglais. <rire> et quand as 19 ans que tu parles pas trop bien anglais, <rire> et puis as Noah devant toi, t'as Le compte devant toi, t'as Forgé devant toi. <rire> Tu <rire> te regarde comme ça, et puis bien que t'es là tu fais, fais pas le malin. À...
1: <rire> Selon toi, quelle est les, l'essence du coaching de Yannick Noah
0: Yannick, il a, il, a, il, il a un côté qui te euh, donne confiance en fait. Il, il, il croit en toi, il est très positif et il t'ouvre les yeux sur, sur, sur les barrières que tu mets en fait. Il t'enlève un peu les barrières. En fait. des, des fois, il, dit, il te dit euh, la montagne. Il faut pas regarder le sommet de la montagne, hein, parce que si tu regardes le sommet de la montagne, tu ne la gravis jamais, en fait. Mmh. Il faut regarder devant toi, quoi, quelque part. Commence par devant toi, étape par étape, et puis tu. Et puis à la fin, tu verras que tu arriveras tout en haut. Mais si tu regardes le haut tout de suite, ben tu montes jamais sur la montagne. Ouais. Donc voilà, c'est genre de discours qu'il avait. Il avait vraiment un discours très positif. Et de. Et, de, et après, il avait le discours de de, de jouer le match. Il fallait jouer le match. Il fallait pas le subir. ni regarder le mec. Il faut être présent et euh, voilà. Il fallait être actif. Quoi. Il fallait pas rentrer sur le terrain ou sortir du terrain avec des regrets, quoi. Il fallait, il fallait, il fallait, être présent et être à fond dans le truc, quoi.
1: Quelle a été ta plus grosse fiesta sur le circuit?
0: Euh, oh, <rire> j'étais jeune. Alors, je tairais les noms. Parce que, c'est, j'étais jeune et c'était à Nancy. Donc, j'étais, bah, c'était le tournoi de chez moi parce que chez moi, c'était une année sur deux à Metz et Nancy. Et en fait, euh, j'avais une oualcard avec un joueur euh, français qui était qui était qui était au niveau et euh, qui, qui jouait le tournoi. Ouais. Et il de au de deuxième tour. Et puis je rentre sur le sur, j'ai, c'est dans le vestiaire, je me faisais tout petit comme ça. Je me en double avec lui quand même. Et puis il me regarde, il me fait "Ce soir, toi tu bois." Je dis "Non, non, on joue de double, on joue le en double." Il me dit "Si ce soir, tu bois." Et là, on est sorti parce qu'à 6 heures du matin, mais j'étais mais j'étais j'étais pas j'étais pas clair. À 11 heures du matin, on s'est échauffé Et là, je me donner le nom des joueurs de double en face. C'était c'était et Manso Barani. Et là, mon partenaire, bah, comme il était français, il a, il a été voir les Vino et, et Mansour, il leur a dit euh, et Olivier, hier soir, il a dit J'ai encore bourré. Et là, ils ont tous joué sur moi. Et là, moi, je prenais les balles qui sortaient. La, des fois, ils me disaient Laisse, Laisse-la !» Et moi, je prenais, je sautais partout. Eux, ils étaient morts de rire. Mes parents, à la fin du match, ils m'ont dit Mais qu'est-ce que tu faisais Tu sortais, je disais, n'importe quoi. Mais ta balle, est sortait, tu la prenais, comme ça. Et ils étaient, eux, alors forcément, les joueurs ils étaient morts de rire de, 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 de mon attitude. Et puis, les spectateurs ou les gens qui me connaissaient, ils comprenaient pas, quoi. Ouais. Ah, et mais quand j'ai joué je n'étais pas clair quand oh la vache. C'est la première fois que je jouais que je prenais une fuite hein.
1: tu avais une bête noire sur le circuit
0: quand j'en avais plein <rire> j'en avais plein parce que j'ai jamais battu Ivan Izevich et Berg pareil après des joueurs, euh, des joueurs un peu moins forts qui, euh, qui me posaient des problèmes enfin, c'est toujours pareil quand on est, quand on est 40 ou 30 en fait, comme tu as dit tout à l'heure tu perds plus que tu ne gagnes quelque part Bon, c'est, c'est bizarre hein, comme truc. Hein. Les gens ne s'en rendent pas compte quelque part que, que, que quand tu es 30 ou 40, bah, tu passes plus de temps à perdre. Donc, des bêtes noires, tu en avais quelques-unes qui, euh, quand tu les joues souvent, bah, tu te rends compte que finalement tu n'y arrives pas et, et c'est compliqué. Quoi.
1: Et toi, le joueur que tu as le plus martyrisé
0: bah, On va dire, je vais, le, je vais prendre le meilleur. Becker, je joue à deux partout contre lui quelque part. Ou même Bruguera. Bruguera, j'ai joué deux fois contre lui, j'ai battu deux fois. C'est Donc, bon je peux dire que contre Bruguera, je mets le 2-0. Énorme. Il ne va jamais
1: Comment tu as géré ouais. le fait de devenir connu
0: Mal. Mal, en fait, parce qu'on n'est pas préparé. Après, je n'ai pas super connu, mais le peu de, de, de reconnaissance que j'avais, je l'ai mal géré. Parce que justement, on, le, le plus dur, c'est pas, c'est pas sur le terrain quoi, qui, est, qui est le plus dur, parce qu'on fait ça toute la journée. Le plus dur, c'est en dehors du terrain. C'est la gestion avec les médias, c'est la gestion avec les gens, c'est la gestion avec les autographes, les, 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 tout ce qui est en dehors, qu'en fait, qu'on, qu'on gère mal, quoi. Parce qu'on ne sait pas faire, ou parce qu'on a l'impression que ce n'est pas important, quoi, en fait. Alors qu'en fait, c'est, ça fait partie du métier, c'est une partie du métier. Et c'est une partie du métier qu'on ne nous apprend pas.
1: Et aujourd'hui, si tu devais conseiller un jeune joueur qui va avoir une certaine notoriété, tu lui transmettrais quoi
0: Bah ça, tout ça quoi en fait que c'est aussi important que le terrain est aussi important que l'extérieur du terrain. Que ça fait partie de son boulot et que et que plus il va être agréable, plus il va prendre du temps parce que c'est pas non plus énormément de temps avec les gens, avec les jeunes, avec, avec, avec plein plein de trucs, c'est, ça peut être que positif en fait.
1: Est-ce que tu as une anecdote avec une groupie enragée
0: oh, Non, pas moi. <rire> <rire> non je, j'ai jamais eu ça quelque part d'accord heureusement et malheureusement malheureusement quand j'étais jeune ça m'aurait plus et puis après je me suis marié et, et heureusement d'ailleurs après à quel âge <rire> bah, moi je me suis marié j'avais 24 et j'ai été papa bah, Apparemment, dans la foulée quoi donc j'étais papa jeune quoi parce qu'à 24 ans j'étais marié à un enfant quoi
1: et pas trop dur d'être sur le circuit loin de ton enfant et de ta femme. Ah.
0: Plus dur pour eux, quelque part, parce que ne sont pas habitués. Toi, c'est ta vie, quelque part. Toi, tu, tu... Après, après moi, je... au début, quand mes enfants… Parce que j'ai eu deux filles très rapprochées. Au départ, je voyageais tout le temps jusqu'à l'école maternelle. Parce qu'à trois ans, elles ont toujours voyagé avec moi. Donc, il m'est arrivé, par exemple, de partir. On a, fait une fois... on a fait une tournée Paris, Doha, Sydney, Melbourne, Los Angeles, Miami, Paris. En un mois et demi, on est parti avec 150 kilos de bagages. Wow. Euh, donc euh, après les filles les filles d'aujourd'hui quand on leur parle elles ne se souviennent plus, plus trop de, de, de ces souvenirs-là mais, euh, mais jusqu'à 2-3 ans elles voyaient, j'ai tout le temps avec moi ouais. après c'était plus compliqué elles faisaient que la tournée américaine
1: est-ce que tu avais des superstitions euh, sur le circuit
0: ouais <rire> lesquelles je mettais toujours le, alors les chaussettes Lacoste elles avaient avec un crocodile sur une chaussette ah ouais. Sur la paire, je mettais un crocodile et moi, je mettais le crocodile à l'intérieur. Bah, en fait, le crocodile, c'était soit tu mettais la chaussette sur le pied gauche ou soit sur la chaussette du pied droit. Bah, moi, je mettais sur le pied gauche parce que le crocodile il était à l'intérieur. en fait. Après, ils ont changé. Maintenant, maintenant ils ont mis un crocodile sur chaque chaussette. Ah, on va dire. Alors qu'avant, c'était un crocodile sur la, sur la paire. Il y avait ça et après, je mettais, je mettais toujours une serviette sur la chaise quand, quand, quand je passais j'avais horreur d'arriver sur la chaise avec la chaise froide et hop, me posait, ah, ça refroidissait les fesses, on va dire. Donc je mettais une serviette.
1: Quelle a été ta plus belle rencontre sur le circuit
0: Moi, mon problème, c'est que je connaissais, même si j'avais des affinités, enfin des affinités de, c'était plus des relations, euh, pas, pas de travail, mais voilà, je voyais ça plus comme ça. J'ai, j'ai, comme, j'ai, comme je suis quelqu'un de très sensible, on n'a pas l'impression, que je suis quelqu'un de très sensible, euh, j'avais pas envie de trop m'attacher aux gens. Parce que quand je m'attachais aux gens, bah quand je les jouais, après, j'avais du mal à, être, euh, à vouloir gagner, on va dire, quelque part. C'était vraiment. Euh, c'était compliqué à ce niveau-là. Quoi. C'est pour ça que des fois, je pétais un peu des câbles contre les arbitres pour pouvoir me, me, me motiver et avoir de la détermination pour gagner, quoi. Me, me, monter un peu la, l'agressivité, entre guillemets. Parce qu'il m'arrivait de faire des matchs en me disant putain, mais un jeu pour gagner, ce que tu fais là C'est pas parce qu'ils sont potes que tu dois. Enfin voilà, quoi, je joue, quoi, enfin, fais quelque chose quoi. <rire> Il y a vraiment des gens super sympas, quel que soit les, les, les pays, vraiment, ils des belles rencontres quoi, vraiment. Ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui est très agréable maintenant, c'est quand tu les revois 20 ans après ou 15 ans après. Tu vois, je, je les suis sur Facebook, où tu les vois dans, dans, dans le tournoi, par exemple. Il y a, il y a quelques années, j'ai, j'ai travaillé à l'ESP, et j'étais sur le terrain, et puis il y a un mec qui passe derrière, et puis je me dis putain, ça faisait quoi 20 ans que je ne l'ai pas vu ouais. Et je lui fais « putain, cette, cette tête, elle me dit quelque chose, elle me dit quelque chose ». Et puis, euh, il vient vers moi, je dis « putain, je, je suis vraiment désolé, mais putain, on, on se connaît ». Il me dit « ouais, Daniel Vacek ». Et Daniel Vacek, quand on jouait, je ne supportais pas. Il était insupportable, vraiment. Il, bon, et après, il était chiant à jouer, il jouait avec KFNK en double. Enfin, il, avait, il avait une attitude que je n'aimais pas. Alors, il n'est peut-être pas mon attitude à moi aussi, en retour. Hein. Mais on n'avait vraiment aucune affinité. On se disait jamais, jamais bonjour, on se disait jamais rien. Et là, on a passé les trois quarts d'heure à discuter. Tu vois, le, le bon vieux temps, les si, les ça, ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais, où t'en es, t'es, t'es marié, des enfants. En enfin, fait, c'est, ouais. c'est vraiment super sympa parce que maintenant tous les jours que tu revois, tu vois, tu rediscutes de, de, de du passé, mais avec avec beaucoup plus de, de, de recul et ouais. tu es un homme, quoi. T'es plusieurs tennis, es un homme, donc tu, tu parles de ta vie, tes enfants, de, de, de tes souvenirs, de ce qu'on a fait, des conneries qu'on a faites, des matchs, enfin de, 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 mais tout en positif, quoi. Et ça, c'est vraiment super sympa, quoi. C'est vraiment super agréable.
1: Et le, le meilleur pote que tu es gardé de cette époque de, du circuit
0: bon, Je suis toujours en relation avec, avec Jeff Tarango, quelque part, avec Los Angeles. Je suis toujours en relation avec lui. Après, les Français, on se voit moins parce que bon, chacun a son activité, chacun a ses trucs, ainsi de suite. Donc, euh, donc, Puis après, moi, je suis parti de Paris depuis quelques années, donc euh, je suis sur Biote. À Biote, il n'y a pas grand monde euh, non plus. donc euh... Donc, j'ai pas gardé trop d'affinités ni trop de relations. Euh, je suis toujours informé de ce qui se passe. Et je sais ce qui se passe, mais euh, je j'ai, pas... enfin, voilà, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas des joueurs français qui viennent manger chez moi, quoi, par exemple.
1: En termes de prize money, tu as gagné 2 788 904 dollars. Brut. Brut. En simple et double confondu. Quel regard tu portes sur ce montant
0: Alors, on va, on va le relativiser parce que ce montant, déjà, un, il est brut. Donc, il y, 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 y a tout ce que tu enlèves les tournois. Parce que quand tu vas donner ton nom, ah, tu payes des taxes. À et peu après, à et peu après, peu après
1: combien Tu retires combien
0: bah, Ça dépend. En Allemagne, c'est 30%. Aux États-Unis, ça peut être jusqu'à 40% dans les États. Après il y a... enfin, C'est en moyenne 30%. Puis après, moi, j'ai été le seul joueur qui a vécu en France. Tous les, tous les joueurs sont partis à l'étranger, en Suisse ou en Angleterre. J'étais le seul joueur qui j'ai voulu que mes filles soient éduqués en France. Et puis moi, ça ne me dérangeait pas, quelque part, entre guillemets, de payer des impôts et de vivre en France. Donc moi, jusqu'à. On va faire le calcul. C'est ce que fin août, je bossais pour l'État français. Après, de, après septembre et octobre, bah, ça me payait ma saison. Les hôtels, ma femme emmenait au restaurant, les, les voyages, ainsi de suite. Donc septembre, octobre. Novembre, bah, j'avais les, les frais fixes bah, de l'année, hein, parce toujours tes enfants vont à l'école, il faut acheter à bouffer et tout ça. Donc je mettais de l'argent de côté, on va dire, sur, sur décembre seulement. Wow. Donc on a, on a l'impression que les gens roulent sur l'or et gagnent beaucoup d'argent. Bah, moi, sur tout ce que j'ai gagné, tu, vois, tu peux retirer, euh, diviser par 12. Quoi. Alors brut, tu enlèves déjà 30 ou 40 ouais. Et sur tout ce qui reste. Tu divises par 12 encore pour savoir si, combien il, il peut me rester. Tu vient encore après, ainsi de suite. Tu gagnes, quelque part, pas autant, de, pas autant d'argent qu'on parle. Après, après, je ne vais pas pleurer. Hein. J'ai fait le tour du monde, j'ai quand même gagné ma vie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on c'est, c'est, ne voit toujours que les meilleurs qui gagnent des millions de dollars. Mais il ne faut pas oublier que derrière, ça descend vite. Et à l'époque, on gagnait quand même moins d'argent. Bon, la première fois que j'ai joué Roland, j'ai gagné 15 000 francs. Ça fait 2 000 euros. Aujourd'hui, c'est à 50 000 euros. Ouais, le jour et la nuit. Ouais, c'est ça.
1: Est-ce que tu te souviens justement de la première fois où tu as gagné ton premier gros chèque Est-ce que tu as ressenti
0: Ouais, c'est ça, c'est Roland. La première fois que j'ai Roland, j'ai gagné 15 000 francs. C'était, euh, c'était incroyable, quoi. C'est, c'est vraiment. Euh, ouais, c'est, c'est, euh, c'est une somme, quoi. Ouais. Après, on ne se rend pas compte, mais, mais c'est vrai que c'est. c'est euh, on rentre dans un système où après. Euh, c'est... Ça rentre dans la normalité, c'est ça que c'est là où on est décalé, parce que ça rentre dans la normalité, alors que la normalité elle est, elle est pas de gagner 100 dollars ou 200 000 sur une semaine, quoi.
1: Quel a c'est été ce que le, que le plus gros craquage que t'ai fait en termes de dépenses pendant ta carrière?
0: J'en ai un ou deux. Je ne pas, j'ai pas vraiment, je me suis pas vraiment lâché. J'ai, j'ai, une année, une année à Stuttgart, on avait des prix parce que les Mercedes, ils, ils se sponsor sur du tournoi. Donc, on avait, on avait 20% sur les Mercedes. Donc, une année, l'année où ils ont sorti la, 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 la SL, on va dire, le truc, le truc décapotable avec le bouton, là, tu mettais 45 secondes pour enlever la capote. En fait, j'ai acheté une 500 SL. 500 SL avec toute option, ainsi de suite. Bon, ok. Donc, bon, c'est, c'est une certaine somme, on va dire. Ouais. Et, et j'ai mis un an et demi à la voir. Parce qu'à l'époque, il y avait tellement de demandes qu'on mettait un an et demi à la recevoir. Le truc, c'est qu'un an et demi après, j'étais marié à un enfant. Donc j'ai gardé une semaine. Parce que le bébé, la poussette, on ne pouvait pas la mettre dans le coffre. Donc j'ai gardé une semaine et j'ai acheté un appartement. Voilà, ça a été un, mon premier craquage. Et après mon deuxième, j'ai acheté une montre. Voilà, j'ai acheté une brigée une fois on, bah, à Doha. Hein, à Doha, on avait 50% sur les, sur les montres. On avait 50% sur les montres, sur les prix hors taxe en plus. Il n'y avait pas de TVA à, à Doha. Donc j'ai acheté Quelle est ta définition
1: personnelle de la richesse
0: financière ou humaine.
1: Ce que tu veux dedans, selon toi, la vraie richesse
0: La vraie richesse, c'est la famille, les amis, les enfants, c'est, 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 c'est la richesse. C'est, c'est, euh... Tout le reste, c'est matériel. En fait, aujourd'hui, on est dans une société où, euh, qui est devenue matérielle, donc on survit plus ou moins bien quelque part. Donc les gens qui sont milliardaires ou millionnaires, donc qui vivent bien, on va dire matériellement parlant, ils ne se posent pas la question du fin de mois. Mais après, ce n'est pas pour ça qu'ils ont des amis ou des, des, des gens qui ne sont pas intéressés autour d'eux. Quoi. Je pense que la vraie richesse, c'est d'avoir des amis qui t'aiment pour ce que tu es, avoir des enfants. Moi, j'ai cinq enfants, j'ai la chance d'avoir cinq enfants. Euh, voilà. Donc là, en ce moment, on fait des apéros en FaceTime. On est, on, est, on est tous les cinq connectés. Enfin, il y en a deux qui sont ici, mais les, les trois autres, on est connectés ensemble. Donc, euh, de Montréal, de Paris, de ça. Puis on passe trois heures ensemble en FaceTime. Voilà, je crois que c'est ça, la vraie richesse. C'est, 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 c'est surtout, c'est nos enfants, toi, avant tout. Quoi.
1: Quelle est ton, ta vision du, du circuit, de l'évolution du circuit, tu sais, avec les innovations sur la next-gen, le timer? le fait que le tennis soit peut-être assez long et lent à regarder, comment est-ce que tu le vois évoluer, toi, sur les années à venir
0: La principale évolution qu'ils ont faite, qui n'est pas une réussite pour moi, c'est, c'est la surface, c'est la vitesse de jeu. Ils ont tout nivelé, en fait. Que tu joues au Mlendon, à Roland Garros, à Fushing ou à Melbourne, tu joues de la même façon. Donc les, donc les joueurs aujourd'hui, il n'y a plus de spécialistes quelque part. Alors qu'à l'époque, il y avait des spécialistes de terre, des spécialistes de gazon, des spécialistes de surface rapide. Aujourd'hui, c'est linéaire, c'est... On a l'impression de voir jouer le même joueur, quoi, quelque part. Quoi. C'est, c'est toujours tout toujours de la même façon, quoi. C'est un peu dommage, je trouve. Il n'y a, a plus ce, cette contradiction de, de style de jeu, quoi. Ils ont tous pratiquement le même style, quoi. Un peu de choses frais, quoi. Donc, ça, c'est, je trouve qu'ils devraient écarter un petit peu la vitesse de jeu entre Roland et Oudmanon, un, un peu plus rapide à Oudmanon, en salle, pareil, ou même sur dur, quoi. Pour que ça, pour que ça relance un peu les attaquants, ça aille se des jeux un peu plus atypiques, on va dire. Après, tout ce qui est euh, règles de jeu. Euh, des fois, j'ai l'impression qu'on va trop loin. Là, par exemple, le coaching à chaque fin de set pour les filles, là, je trouve que ça va trop loin. Quoi. Là, vraiment, c'est, ça devient un peu n'importe quoi. quoi. Bientôt, c'est les coachs qui vont rentrer sur le terrain pour jouer, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est, faut arrêter justement le tennis. C'est, c'est justement trouver des réponses tout seul. Le coach, on travaille suffisamment avant et après pour pas, en même temps, en plus sur le terrain rentrer et dire, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Il faut faire ci, faire ça à la joue ou au joueur de trouver des réponses. Ouais. Après, tout ce qui est timer, bah, moi, je trouve que c'est pas mal. Au moins, ça, ça accélère un peu le jeu. Après, les 5-7, bon, ça reste, ça reste que les grands slams. Donc, c'est pas non plus, euh... Enfin, voilà, quoi. Je trouve que c'est, gagner un match en 5-7 pour un joueur, c'est quelque chose d'unique, quoi.
1: Le nombre de jeux par set?
0: Nombre de jeux par set. Je, je, des fois, je suis partagé à me dire, euh, des fois, c'est vrai que les jeux, les sets en 4 jeux, ça enlèverait tous les, tous les temps morts qu'il y a de début de set, en fait. Parce que les, les, les débuts de set, on voit les, les, les meilleurs, les Djokovic, les Nadal, les Federer, Des fois, ils, ils, met, ils mettent du temps un peu à se mettre dedans. Ils, ils, ils gèrent leurs jeux de service. Les jeux retours, ils font pas trop d'efforts. Et puis, dès qu'arrive le moment important, 4-3, 4 partout, hop, ils accélèrent un petit peu. Mais les, les débuts de set en fait, il n'y a pas de spectacle quelque part. Parce que le mec, il gère, quoi. Il joue, il, joue, il gère. Alors que s'il y avait des 7 en 4 2 Dès le début, ils sont obligé peut-être d'aller un peu plus vite dans, dans dans le set quoi. Il pourrait pas il y aurait pas d'erreur, il n'y a pas de temps mort, on va dire.
1: Aujourd'hui, euh, quel est euh, le, le joueur que admires le plus
0: Moi, bah, j'aime beaucoup Federer par, par sa par sa facilité tennisique, on va dire, parce qu'il est euh, il est capable de faire des coups incroyables. Après, Nadal, c'est c'est euh, c'est incroyable par son évolution. Il est passé d'un joueur qui était quatre mètres derrière à un joueur qui joue sur ce faire et après un joueur comme Joko, il... moi il m'impressionne aussi parce qu'il est capable deux fois d'avoir des séquences où il fait zéro faute quoi. il ne rate plus une seule balle quoi. il est partout, il ne fait plus une faute et ça c'est, c'est incroyable quoi. quand on voit la vitesse de jeu et la capacité à ne plus faire de faute avec de la qualité hein. ce n'est pas comme s'il poussait la balle à deux l'heure c'est, c'est impressionnant quoi.
1: est-ce que tu as vécu des trucs avec ces mecs-là une anecdote euh, que tu pourrais éventuellement oui
0: Federer, j'ai joué deux fois, suis un partout yes. c'est <rire> Alors, j'ai joué j'ai joué la première fois à Toulouse, dernier tour des qualifs. J'ai perdu 4-4. et 4. Pareil, un petit jeune, je sais pas d'où il sortait. Il vraiment incroyable. J'ai dit putain ça m'énervait parce qu'il jouait vite déjà. Et après, je l'ai rejoué trois mois après en Australie, premier tour des qualifs. Et j'ai gagné 6-4-6-4. 6-4. Et au bord du court, il y avait Marc Beaupère qui était allé. J'en ai fait l'équipe. Et puis Alain Sauveuse qui, était, qui, qui, qui entraînait à la fédération. Et puis, sur du coup, et je leur dis, bah tiens, vous venez, tu viens voir les califs, toi de l'équipe, tu vas voir les califs. Il me dit, bah, t'es le seul français qui, qui vient voir. Il me dit, t'inquiète, je ne ferai pas de papier. Hein, c'est, c'est, euh, mais comme t'es le seul français des califs, je suis venu te voir. Et puis, on discute. Et puis, il me dit, tu penses quoi ton match Il me dit, bah, je suis content, j'ai battu le futur numéro un mondial. Donc, je suis, je suis content. Il a fait un quart de, de, de papier dans, dans l'équipe. Et puis, c'est marqué. Où je, bah, j'ai dit, je suis content, j'ai battu le futur numéro un mondial. Mais je me suis pas trompé. Hein, il était 340 quand il jouait.
1: Qu'est-ce qui te faisait dire ça
0: il jouait, C'était un des mecs qui jouait vite mais vite, c'est incroyable, un coup droit, ça partait à une vitesse. Service et coup droit, ça partait vite, mais avec une facilité incroyable. Quoi. C'est un des joueurs qui jouait, qui jouait le plus vite, sans, sans effort. Quoi.
1: Sur ta carrière de coach, l'entraîneur actuel qui t'inspire le plus
0: J'en, j'en ai pas vraiment, je trouve qu'on on apprend tous les jours, c'est un métier, on apprend tous les jours. On peut s'inspirer de tous, en fait. Chacun, chaque, chaque entraîneur a une expérience différente, elle n'est pas mieux ni moins bien, elle est différente. Et la différence, c'est la richesse de, des connaissances et de la façon de, de, d'approcher, de dialoguer et de communiquer, en fait. Parce que tu prends, tu prends 10 gamins, tu dis lever les genoux, bah sur les 10 gamins, il y en a qui vont faire ça, il y en a qui vont faire ça, et l'autre qui va... Enfin voilà, il y en a peut-être un ou deux qui vont effectivement lever les genoux. Les autres, ils vont, ils vont te regarder des yeux ou ils vont faire des trucs différents. Donc, euh, donc la, le coach, il doit adapter sa communication, il doit apprendre à communiquer avec, avec la personne qui est en face, quoi, quelque part. Et chaque coach est capable de communiquer, mais il communique à sa façon. Donc tu apprends de tout le monde, en fait.
1: Quel est le joueur que tu prends souvent en exemple auprès de tes poulains et pourquoi
0: je ne prends pas vraiment de jouer en exemple parce que j'essaie plutôt de leur expliquer et de leur faire comprendre à partir du moment où ils font telle action, quelle va être la réaction et comment ça va aller, pourquoi et comment. J'essaie vraiment de leur expliquer au maximum toutes les conséquences positives et négatives de leur choix en fait leur expliquer que dans quelle direction il fallait et de quelle façon en fait j'essaie vraiment de leur donner le maximum de réponses euh, par rapport à, au chemin qu'ils doivent qu'ils doivent, qu'ils doivent effectuer
1: quel est ton le conseil que tu juges le plus important à transmettre grâce à ton expérience du circuit
0: ah, il faut avant tout aimer ça et se faire plaisir quoi il faut vraiment se faire plaisir avant tout quoi le mec qui qui va, va sur un terrain euh, on a, l'impression, en disant, on a l'impression qu'il, qu'il travaille ou qu'il s'entraîne comment aller au bureau et il faut qu'il arrête tout de suite, quoi. Okay. C'est, tu, tu peux pas dire, tiens, aujourd'hui, ah bah, j'entraîne mon 10h midi, bon, à ouais, 10h midi, ok, voilà. Non, non, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de règle, a, il, faut, il faut y aller, se faire plaisir et aimer ça, quoi. Donc, tu ne peux pas regarder ta montre quand tu entraînes, quoi. C'est, c'est pas possible, quoi. C'est, c'est, il faut vraiment avoir du plaisir à faire tout ça, et il faut aimer souffrir, il faut, il, il faut s'éclater, quoi, avant tout.
1: Quel est ton, à ce jour, ton plus grand souvenir en tant que coach sur le circuit?
0: Bon, j'ai entraîné Gaël, euh quelques temps donc euh, donc euh, c'est vrai que c'est un grand souvenir euh, avec Gael parce que bon et on avait une relation particulière parce que je l'avais eu en junior en jeune en junior je me rappelle une année hein, il, il commençait les futurs et puis euh, on était en Angleterre et puis il pleuvait donc on il, vraiment de la petite pluie d'anglais anglaise c'est la fameuse c'est, il pleut pas trop pour pour arrêter et puis, et puis et puis ça mouille quand même le terrain les balles donc la terre battue est venue mais vraiment c'est vraiment d'une lourdeur tout comme ça puis moi je lui disais voilà tu joues là les zones les ciels les ça parce qu'il faisait n'importe quoi quand il jouait donc, il respectait le schéma. Donc, le premier set, il pleuvait pas. Donc, il a gagné 6-2. Puis après, le terrain, ils sont bourbés, Ça n'avançait plus. Il n'y arrivait plus, quoi. Donc, il perd le second set. Et puis, euh, au début du troisième, il commence à m'en garder. je vais péter un câble. Je vais péter un câble. n'en veux plus. Ta tactique, j'y arrive plus. Je peux plus. Je tiens plus. Comme ça. Et donc, finalement, on arrête. Hein, 0 pour l'autre et 0-30. Et puis, il pleut complètement. Donc là, là on, arrête, on arrête le match. Et puis, euh, on, on va, on va au bas. On attend. On attend. Et puis, euh, on discute du match. Il me dit non, mais ton match là, j'en peux plus là, il pleut trop. Je, je, je balance le match et on se casse, j'en peux plus là, ça. Il me fait, j'ai dit, on se casse, tu te casses, tu balances le match, ok, je prends mes affaires, je me casse. J'ai dit, ben moi je rentre, je prends mon avion, je rentre, je me casse. Il y avait Jocelyn Awana qui était là, puis il y avait Gaël qui, qui était là aussi. Dis, ben vous, tu veux balancer, Justin avait perdu avant. Donc j'ai dit, tu veux balancer le match, ok, moi ça me, moi, ça m'intéresse pas, je rentre, je me casse. Donc je sors du bar et je, je, je monte dans le bus. Et là, il me rattrape dans le bus, il me dit, non, mais non, mais Olivier, non, mais c'est bon, je vais, je vais t'écouter, je vais faire ce que tu me dis, ainsi de suite. On retourne au bas, et puis là, ils il, il annoncent que le, le, les matchs vont être mis en salle. Je donc, tu vois, ça se trouve en salle, ça va plus être simple pour toi, et ainsi de suite. Ben, il a gagné 6 en derrière, puis il a gagné le tournoi. Énorme et Donc, ouais. j'ai dit, tu vois, y a, y a, dans, dans un tournoi, il y a des moments où c'est plus difficile, c'est plus dur, mais si tu franchis cette étape-là, ça se trouve derrière, ça, ça, peut, ça peut être différent, et ainsi de suite. Et il a gagné son premier futur, euh, comme ça.
1: Comment tu expliques qu'un mec euh, comme euh, mon fils, il soit arrivé, et pas un gars comme Wana
0: L'attitude Jocelyn, Jocelyn, moi, j'ai, une fois, j'ai décompté euh, parce qu'on était, on était, en, on était en Italie. On était en Italie et Jocelyn euh, il était négatif, mais tellement négatif, c'était terrible, quoi. Et il mettait trois heures à rebondir ou trois jours à rebondir, c'est-à-dire qu'il perdait un truc et il mettait trois jours, trois euh, jours à s'en mettre, quoi. Alors que Gaël, dans la seconde qui suivait, tu t'as fait fini le débrief du match et il repartait, et il était de nouveau à fond les ballons, quoi. Et un matin, euh, j'ai pris Jocelyn avant, avant son match et j'ai dit "Attends, Jocelyn, tu peux pas jouer un match." Et je vais, tracer des traits par terre en disant tout, c'est, tout ce que tu dis est négatif. Le, le petit-déj, le lit, j'ai mal dormi, le voyage, l'hôtel, le bruit, le mec est gaucher, l'arbitre, la tête de l'arbitre, les balles, la surface, les fourbons, le club, la ville, enfin, tout ça. Donc, j'étais arrivé à 32 trucs négatifs. Je dis, tu te rends compte que là, tu as 32 barrières négatives avant de jouer le match, quoi. Je dis, tu te rends compte que le, le poids que tu te mets sur les épaules. Je dis, je dis ton match là, tu veux que je te dise comment ça va se passer? Tu vas arriver au début du match, et le mec, il est go- tu vas jouer un gaucher, parce qu'on ne pas qui jouait, tu vas jouer un gaucher, le mec, a, a, au premier jeu sur balle de break, il va te faire un retour lettre à la con, tu vas péter un plomb, tu vas prendre 2 et un. Bah, c'est ce qui est, exactement ce qui s'est passé. Le mec, il a joué un gaucher, première balle de break, le mec a fait un espèce de coup fort, pourri, lettre, euh, voilà, le mec a pété un câble. Tu vas bah, voilà, tant que tu tentes, tu mettras autant de barrières, autant de limites, euh, comme ça, et que tu ne feras pas les choses à fond, bah, tu n'y arriveras pas, quoi. Alors que Gaël, lui, tu pouvais, tu, tu pouvais l'engueuler, il rebondissait, mais grave, quoi.
1: Qu'est-ce que tu as bon, appris cool, en coachant également cool. euh,
0: On apprend de tout le monde, même quand on coach un joueur qui est, ou une joueuse qui est, qui est beaucoup moins forte. Quoi. C'est, c'est, euh, c'est vraiment différent, c'est, 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 c'est des choses différentes. Quoi. Le coaching est différent, suivant le, le niveau, suivant l'âge du joueur. Jouer, c'est pas le même métier, quoi, en fait. Coacher un mec dans les 10, c'est pas du tout pareil que coacher un jeune jeune, qui a 17 ans et ainsi de suite. Après, Gaël, Gaël, c'était différent parce que quand il était jeune, junior, il écoutait beaucoup plus. Alors que maintenant, peut-être qu'il écoute son coach. hein. Moi, quand je l'ai eu en tant que professionnel, il avait déjà ses idées, il avait déjà ses trucs, il avait sa façon de faire. C'était plus compliqué. Mais après, c'est un mec génial, hein, ceci dit. Mais mais après, c'est vrai que ça a été plus compliqué pour moi pour le gérer que quand il était jeune.
1: Aujourd'hui, tu rêves de quoi en tant que coach
0: Former des jeunes. J'aime bien former des jeunes. Je pense que c'est, c'est, pour moi, c'est plus agréable de former un jeune que plutôt prendre un mec dans les 20 ou dans les 10. C'est pas, je sais pas que je ne le ferai pas. Hein, c'est, ça me dérangerait pas de le faire. Mais je trouve que c'est, c'est, c'est plus agréable de, 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 de donner des réponses à des jeunes et de coacher des jeunes, de leur apprendre des trucs et de transmettre de, de, un peu euh, toute ton expérience. Alors que transmettre l'expérience à un mec dans les 10, c'est plus compliqué en fait.
1: D'emmener un jeune sur le circuit ou de rester sur du, sur de la compète
0: euh... Ouais, d'emmener un jeune sur le circuit, de faire, de faire vraiment traverser toutes ces étapes de quand il sort des juniors, on va dire, quand il est en junior et qu'il arrive sur le circuit pour, pour le, pour, l'armée, pour aller sur le circuit, quoi, pour l'expliquer comment tout ça, tout se passe et comment on joue. Parce qu'en fait, les juniors, quand ils jouent, ils savent pas jouer au tennis quelque part. Ils savent faire un coup droit, ils savent faire un revers, ils savent faire un service, mais ils savent pas comment le faire et à quel moment le faire en fait. Donc leur apprendre, euh, voilà comment on joue juste, comment on joue dans quelle zone et ainsi de suite, de quelle façon, l'attitude, le comportement, euh, tout ça quoi.
1: Quel regard tu portes sur la préparation mentale avec un coach dédié
0: Moi j'ai tout fait. hein. Quand j'étais jeune, j'ai fait une psychanalyse, j'ai fait, j'ai vu sophrologue, psychologue. Enfin, j'ai, je crois qu'il faut. Quand les joueurs se posent pas de questions, comme dit Nadal, il faut pas, il faut pas chercher des, des réponses, enfin des questions là où il y a pas de questions quelque part. Quoi. Et, et Nadal, il le dit très bien. Moi, le mental, je travaille sur le terrain tout le temps, quoi, tous les jours. Quoi. Donc, donc, Nadal suppose que quand il a fini son entraînement, il va pas avoir un psy ou un préparateur mental en disant oh, putain, là, j'ai à ce moment-là, j'ai ci, si, j'ai ça, j'ai, j'ai cette idée-là qui est venue, qui est arrivée, ce truc négatif qui est arrivé. Enfin voilà. Donc, je pense que quand un gamin a des soucis, a des problèmes quelque part de, effectivement, à ce niveau-là, bah, comme un comme un mec physique, hein, comme un entraîneur physique ou comme un entraîneur tennis qui va apprendre une technique. Institute. Il faut le prendre quelque part. Mais après, si un gamin n'a pas de problème, il se sent bien dans sa peau, et puis qu'il arrive à avancer, et puis qu'il n'a pas de problème de, de concentration, de détermination, et il n'est pas négatif, il se détruit pas, Institute. pourquoi aller se compliquer la vie quoi.
1: Ouais. Tu pratiquais la visualisation
0: Moi, je l'ai fait quand j'étais joueur. Ouais. Comment J'en ai fait. Ouais. Bah, Je passais la la veille de match, avant de m'endormir, je passais un quart d'heure, 20 minutes à à visualiser des coups positifs, je me voyais jouer, je me voyais jouer dans la zone, je me voyais faire des coups gagnants, je me voyais faire des trucs comme ça, toujours la la veille de match. Comment tu as ça En regardant, en lisant, en observant, voilà, une fois fois, ça ça m'avait marqué, je crois que la première fois que j'ai vu c'est… C'est pendant. Que je regardais la télé. J'avais une commission de ski et en fait, en haut, on ne voit pas les, les skieurs se préparer derrière le, le départ. Et en fait, il y a une caméra qui est passée. Puis on voyait au même même pareil aussi. Les, les, vous avez regardé aussi un reportage sur, sur la Patrouille de France. Et on voyait les pilotes et comme le skieur fermer les yeux et imaginer le, le parcours qu'ils faisaient. Ouais. Et quand tu vois aujourd'hui la Patrouille de France, quand tu regardes leur le reportage sur eux, ils ferment tous les yeux. Et ils sont tous en train de faire des mouvements et en visualisant le parcours de tout ce qu'ils font, en fait, quelque part. Et en fait, tu te rends compte que dans leur esprit, c'est déjà fait quelque part. Ils visualisent le truc, ils le font déjà. Donc ils le répètent, tu vois, au niveau mental. Et après, une fois que tu l'as fait au niveau mental, bah, c'est plus facile à exécuter au niveau physique.
1: Tu le sentais Tu sentais vraiment une différence grâce à ça
0: Ouais. Ouais. Mais des fois, ça m'arrivait de le faire Quand j'étais vraiment bien, quand j'étais vraiment bien, ça m'arrivait de le faire pendant le match. Juste avant le coup. Juste avant le coup, je visualisais le coup et je faisais le coup. Et tu médites Ouais, plus trop en ce moment, mais j'en ai fait, ouais.
1: Avec une appli ou toi tout seul Non, ou... tout, seul.
0: Ouais. tout seul. Je me mets 10 minutes, euh, 10 minutes je me mets la main, la main du cœur dans ma, ma, ma droite et les et pouces euh, rejoints, puis je ferme les yeux et le buste droit, je euh, me laisse aller.
1: Plus le matin, euh, à quel moment
0: Quand je le sens. Ouais. J'ai pas de... Ah ouais, mais, ça fait, mais c'est vrai que ça fait du bien.
1: Ta relation à la cause, comment vous êtes rapprochés? Comment s'est fait le partenariat
0: En 78, quand, quand, on était, quand j'étais en sport études en fait la avec la fédération ils avaient un accord et en fait on a été sponsorisé par le fait que je suis en sportétude chez la coste, quoi, en fait. OK. Que je suis en chez la CafaD donc donc ils nous filaient les raquettes donc j'ai joué avec les raquettes en bois à la coste, après j'ai joué avec une raquette en fer, enfin voilà. Et donc je suis resté chez la coste, euh, comme ça. Puis en fait après quand j'ai commencé à continuer bah je suis toujours resté chez eux chez eux par par fidélité à eux aussi donc voilà et qu'après… Une fois que tu dans le circuit, une fois que tu es au niveau, bah, tu, tu négocies ton contrat chaque année. Et puis, au bout d'un moment, bah, tu restes chez eux. Après, euh, je suis resté, euh, on va dire, 30, euh, 30 ans, 38 ans chez Lacoste. Puis là, depuis deux ans, ils m'ont viré. <rire> donc, je suis plus chez eux. Voilà, donc je rapporte peut-être plus rien. Donc, euh, je suis plus chez eux.
1: Et tu te souviens de la première fois que tu as reçu une dotation, ce que tu as ressenti
0: Ah ouais, c'est incroyable. Deux shorts, quatre t-shirts, euh, trois raquettes en bois, quatre paires de chaussettes, un survêtement. Euh. Bon, comme des dingues, tout neuf, tout beau. C'est génial. Bah, ouais. J'avais pas, j'avais, j'avais pas hein, parce que mes parents n'avaient pas d'argent, donc j'avais pas de tenue. Pas... À l'époque, quand j'ai commencé à jouer, enfin, quand j'ai commencé à jouer les, les premières écoles de tennis que j'avais, je prenais la, la raquette de l'école de tennis, quoi. C'est la raquette du club, en fait. J'avais pas de raquette à moi, quoi.
1: Tu as une tenue de légende, un peu, qui est restée à travers les années
0: Bon, les, les tenues Lacoste, après, j'ai des photos de chaque année. Alors, chaque année, avec Michel Fermier, là, celui qui s'occupait de, de la, la boutique Lacoste, où on allait chercher nos, nos affaires. Des fois, je mets des photos et je me dis, ah, ça, c'était telle année, ça, c'était telle année, donc, suivant l'année, c'est parce que chaque, chaque fois à Roland, il y avait, il, y avait une, il sortait une tenue pour Roland, quoi. Donc, suivant la tenue, tu te souviens de l'année, quoi. Mais je me rappelle une, une année, une année, quand j'ai battu T-Man à Roland, bah, il faisait chaud, donc, euh, j'ai, il nous filait, je sais plus loin de t-shirts, mais bon, il faisait tellement chaud que je changeais de t-shirt, changer de t-shirt, puis, euh, puis euh, au au cinquième set, bah, j'avais plus, de, j'avais plus de chemise de, de l'atelier de Roland. Donc, j'ai mis une, un t-shirt blanc, enfin, une chemise blanche, quoi. Ouais. De cul, à ce moment-là, bah, le journaliste de l'équipe et le photographe, il a pris une photo. Puis le lendemain, en première page, et, bah, il m'a mis en photo avec l'aide euh, Terrasse, Edman, euh, avec un polo blanc. Quoi. Oh merde. Putain, 8h 8 du matin le lendemain, euh, le mec de Lacoste m'appelle. Il dit, dis-moi, t'as pas eu ton sac euh, de dotation pour, la, pour Roland J'ai si, si, si. Il dit, comment cest que tu as joué avec polo blanc J'ai bah écoute, voilà, comme ça. Quoi. J'ai, bah, je, j'avais, plus, j'avais plus de t-shirt. Quoi. J'avais transpiré, j'avais enlevé, j'avais enlevé, il faisait chaud. Quoi que tu quoi ça, ça,
1: <rire> le, le le contrat image les contrats pubs représentaient quel euh, pourcentage de tes gains annuels
0: pas pas énorme moi j'avais pas de gros contrats euh, pas de gros contrats lacoste ou euh, après on a été chez le gal par le club du paton mais j'avais pas de euh, c'était pas des trucs enfin non c'était pas des trucs énormes moi, j'ai jamais eu de gros contrats
1: avec avec du recul est-ce que tu sais pourquoi toi t'as réussi à percer et pas le gars avec lequel t'es parti à madrid faire les satellites
0: euh... alors un jour j'ai il y avait il y avait euh, moi dans mon époque il y avait toujours il y avait toujours un bah un autre joueur hein ne bon, je, je dirais pas le nom mais qui qui était qui me battait tout le temps dans ma jeunesse qui était mais aussi qui était Laurent en fait il était toujours devant moi jusqu'en junior et euh, et en senior moi je suis passé devant et lui il a jamais réussi à percer puis un jour j'ai discuté avec son entraîneur euh, de l'époque il me dit mais qu'est-ce qui a fait la différence il me dit bah toi toi tu faisais tout plus deux minutes ou trois minutes en dehors, tu faisais des trucs toi perso comme ça. Lui il faisait ce qu'on lui demandait, mais jamais plus, ouais. jamais plus. Toi étais plus déterminé et puis après t'en faisais encore derrière. Lui il faisait ce qu'on lui demandait comme un comme un mec qui allait au bureau, comme un, comme un comme un fonctionnaire. Il faisait ce qu'on lui demandait, mais jamais plus.
1: Après coup, ton plus grand regret en regardant ta carrière
0: De pas avoir compris certaines choses plus tôt, en fait.
1: Les fameux schémas de jeu, non, c'est pas ça
0: Ouais, l'attitude, le, 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 le recul, surtout au niveau mental, parce que le, en fait le, le haut niveau c'est, c'est, c'est un c'est physique, ça c'est sûr, mais deux c'est surtout mental.
1: Et ta plus grande fierté?
0: Ouais quelque part c'est que malgré ma taille et malgré tout ce que les gens ont pu dire ou le, le peu peu de personnes qui ont cru en moi, c'est que j'ai quand même réussi à monter un scène mondiaux quand même.
1: Si t'avais pas été joueur de tennis, t'aurais fait quoi?
0: C'est une bonne question. Je sais pas, mais, euh, je suis pas sportif, c'est sûr. Parce que je pouvais pas rester en place deux minutes, donc, euh, donc j'aurais fait du sport. Mais après, est-ce que ça m'aurait permis de vivre? Je sais pas non plus. Mais je sais pas. Peut-être dans l'immobilier. J'aimais bien l'immobilier.
1: Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui quand tu te réveilles le matin?
0: Ma famille, mes enfants.
1: Comment tu te sers des réseaux sociaux et à quelle fréquence
0: moi Je m'en sers pas vraiment. Je, 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 moi, je suis connecté forcément sur Facebook et sur Twitter euh, bah, là, en ce moment plus que d'habitude. Après, euh, moi, les réseaux sociaux, là, surtout sur Twitter, je m'en sers plus pour avoir des infos euh, de ce qui se passe dans le monde, quoi, politique. Ou, euh... je, suis, je, je suis des gens qui sont dans le Théis, mais je suis plus des gens qui sont dans la, dans la sphère politique ou dans la sphère de, 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 de ce qui se passe dans le monde. Quoi. Ça m'intéresse plus de à la limite que le tennis quoi, quelque part qu'est-ce
1: que tu fais aujourd'hui pour être une meilleure personne au quotidien
0: oh, bonne question on essaie de s'améliorer de se remettre en question alors euh, des fois on fait des erreurs et puis euh, on essaie de réfléchir à pourquoi comment et après on a nos enfants qui nous le rappellent aussi et puis euh, et puis nos enfants grandissent donc forcément notre discours de change notre attitude change et euh, on se rend moins question différemment quoi. moi j'ai des enfants qui ont de 28 ans jusqu'à 13 ans quoi. donc, euh, donc c'est surtout ça qui nous, qui, nous, qui nous remet en question et qui nous fait avancer qui nous fait évoluer quoi sous les enfants, quoi. Notre femme, ma femme et mes enfants, quoi.
1: Est-ce que tu as un ou plusieurs livres qui ont marqué ta vie
0: Non, pas, pas, pas spécialement. Après, j'ai lu beaucoup de trucs sur, les, sur, la, psy, sur la psychanalyse et des Freud et compagnie, donc et Jung et compagnie, mais ça ne m'a pas marqué spécialement. Ce ne sont pas les livres qui m'ont marqué spécialement.
1: Tu as une citation que tu aimes bien sortir de temps en temps
0: c'est pas gagné. Hein. c'est pas perdu non plus, mais c'est pas gagné quand même. <rire> si,
1: si tu devais parler. Olivier, euh, qui avait, euh, j'en sais rien, 10 ans, pour lui dire qu'il est sur la bonne voie Tu lui dirais quoi
0: ça, Déjà, je lui expliquerai comment ça marche et comment ça fonctionne. Je lui dirais que la perfection de ce monde n'existe pas. La perfection dans le tennis n'existe pas. La perfection n'existe pas. Parce que quand on est jeune, on a l'impression qu'on veut faire tout parfaitement et gagner tous les points. Et ça, c'est pas possible. Donc, il faut apprendre à, il faut apprendre à perdre et à rater. Et il faut gagner en ratant quelque part, en, en étant mauvais. Quoi. C'est la grosse difficulté. Et quand on est jeune, on... Déjà, on ne supporte pas de perdre, mais on ne supporte surtout pas de, de, pas bien jouer, quoi.
1: Comment est-ce que tu connais Tennis Légende? Et pourquoi avoir accepté notre demande d'interview?
0: Bah, tennis Légende, parce que forcément, dans le tennis, euh, tout se sait quelque part. Et puis, euh, moi, je reste quand même, même si, même si je suis un peu loin du tennis, euh, plus souvent que je ne suis dedans, je, je suis quand même informé, je regarde, je suis euh, tout ce qui s'y passe. Et après, pourquoi accepter Parce que c'est quand même ma passion, c'est quand même ma vie, c'est quand même c'est quand même un truc qui est qui, est, qui, a, une, qui a une grosse part de ma vie, qui est importante. Donc, euh, et puis j'adore en parler, j'adore partager. Et donc, ça reste ma passion première. Quoi, donc, euh, c'est c'est un gros moment de ma vie, et ça reste encore un moment de ma vie parce que je suis toujours dans le tennis. Donc, euh, donc ça restera toujours euh, une grosse partie de ma vie. Quoi.
1: Est-ce qu'il y a une personne que tu juges vraiment intéressante qu'on interviewe et que tu pourrais peut-être nous aider à avoir, si oui laquelle
0: ouais vous avez un mec comme Arnaud Bush qui, qui est vraiment super intéressant, qui a un recul euh, déjà au niveau télistique et au niveau euh, discours. Il est, il est super intéressant. Puis après, il a une vie professionnelle et une recommandation qui est, qui est fabuleuse. Donc, euh, donc euh, c'est vraiment un mec euh, ouais, super intéressant.
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, euh, Olivier, pour terminer vraiment, la toute fin
0: bah, Ce qu'on peut me souhaiter, c'est que c'est que, c'est que les gens euh, tous les gens restent en bonne santé, surtout euh, à l'heure actuelle, et que, que cette situation finisse le plus rapidement possible. Et que les gens... Euh, qui ont les manettes, on va dire, parce qu'il y a quand même des gens qui ont les manettes hein, tout en haut de, la, de l'échelle, euh, fassent tout euh, ce qui est possible pour, euh, pour pouvoir être paré la prochaine fois et pouvoir trouver les solutions plus rapidement à, à cette prochaine fois, parce qu'il y aura, il y aura une prochaine fois, forcément, et elle sera peut-être, forcément, peut-être plus violente que, que ce que connaît le virus aujourd'hui, quoi.
1: Bon, merci beaucoup en tout cas, Olivier, pour terminer sur une, sur une note un peu plus euh, positive. Euh, bah, je suis hyper heureux d'avoir passé ce moment avec toi. Je t'ai découvert en Coupe Davis quand je devais avoir 10 ans, peut-être. Ah Au secours Et euh, je me souviens d'une volée claquée de revers que tu nous as faite qui a rebondi dans le public. Après, je me disais, mais comment ce mec arrive à claquer une volée comme ça
0: je faisais, je faisais du haut du corps, je faisais beaucoup de haut du corps, hein. enfin du haut du corps, hein. je faisais des petits exercices pour muscler l'épaule, parce que forcément, moi, je jouais toujours, euh, la balle était toujours un peu plus haut donc je jouais au-dessus ouais. de l'épaule, bah, c'est beaucoup plus d'énergie.
1: Ouais.
0: Donc, il fallait muscler, il fallait faire des petits exercices tous les jours pour pouvoir euh, avoir cette capacité à frapper fort au-dessus de l'épaule. Ce n'est si. pas si simple que ça. Si on, dit,
1: si on m'avait dit qu'un jour, j'allais passer deux heures comme ça à pouvoir te poser <rire> toutes les questions, franchement, euh, j'aurais eu hâte de le faire. Donc, un grand, grand merci. Prends soin de toi, bah, prends soin bien. de ta famille. A toi, toi aussi puis, euh, toi À toi une aussi. Prochaine, ouais. À prochaine bientôt. Ciao, ciao. Merci Olivier pour ton temps, ta générosité, ton naturel à travers cet entretien passionnant. J'espère que ça t'a plu aussi, à toi. Viens me le dire en commentaire si c'est le cas. Pense aussi à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast, ainsi qu'un avis sympa. Ça prend 4 secondes et nous aide comme jamais à faire connaître notre travail. Envoie l'épisode à un pote à toi parce qu'après le référencement, le bon vieux bouche à oreille reste ce qui marche le mieux pour nous aider à grandir et avoir des invités de grande qualité. Alors abonne tes potes directement sur leur téléphone et parle-leur du podcast jusqu'à temps qu'ils en parlent à leur tour, à leur famille, leurs amis, leurs maîtresses, s'ils sont en primaire et ont déjà un iPhone, leur chauffeur de bus, peu importe, t'as compris. En tout cas, merci à tout le monde, à tous ceux qui ont déjà fait l'effort de voilà de contribuer. On est à 618 notes sur Apple Podcast, on va chercher les 1000, alors chaque geste compte, lisez vous Merci également aux tipeurs qui nous soutiennent. Tipeee, c'est une plateforme sur laquelle tu peux nous soutenir financièrement. Il y a 26 légendes à ce jour qui nous ont versé un tip, donc l'équivalent d'un pourboire. Et tu n'imagines pas comme ça fait plaisir de se sentir soutenu. Je suis à temps plein sur le podcast, les hors-séries et les masterclass depuis la rentrée, pour vous régaler, et ça fait un bien fou de compter sur vous. Vous êtes évidemment notre moteur. Donc voilà, si tu as envie de mettre ta pierre à l'édifice, tu peux aller dans la description de cet épisode. Il y a un lien en bas de la dite description pour aller vers Tipeee et nous soutenir à hauteur de 3 euros, admettons. Soit deux ficelles, lardons, fromage chez l'artisan boulanger au coin de la rue. Ou plus, si tu veux par exemple m'aider à acheter un appartement vu océan. Un immense merci à Erwan, Antoine, Max, Lotham, Hugo, John Cost, Victor, Emery, Quentin, PC, Renaud, Homer et Romain. Pour votre soutien les gars, vous êtes des bombes, d'ailleurs Romain a demandé une dédicace, comme à la belle époque, sur Skyrock, pour féliciter son frère Antoine, qui vient de remporter deux consolantes en quatrième série dans la région du Havre. Solide. On a lancé notre sixième masterclass dédiée à la prépa physique, et c'est la première qui est tournée sur le cours. C'est Ralph Bogossian, un des deux prépas physiques de Ben Bonzi, actuel 63ème mondial, qui met ses connaissances à ta disposition pour travailler ton œil, ta vision et ta lecture du jeu, pour une meilleure qualité de centrage à la frappe d'une part, à la Davine d'Albondian, son modèle. La seconde partie de ce nouveau cours est dédiée au déplacement, au freinage et à l'ancrage pour une meilleure stabilité dans tes coups d'autre part. Le but de cette masterclass est de mieux lire les trajectoires pour t'organiser plus rapidement sur le terrain, d'être moins stressé dans tes coups sous pression et d'être toujours bien placé derrière la balle. T'as accès à un programme détaillé juste en dessous, premier lien toujours dans la description. Et Ce nouveau cours d'une heure est donc enregistré sur Internet Tennis. Il est possible de le suivre au format vidéo, audio et je t'ai également consulté un support écrit en complément. Pour t'abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours, tu as un lien juste en dessous. Et si tu veux une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible tout en bas une fois que tu as cliqué sur le lien. Et si tu n'y arrives pas, chose qui peut arriver même aux meilleurs d'entre nous, il suffit de m'écrire à max.tennislegende.fr si tu as des idées de partenariat ou autre, tu peux m'ajouter et m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A. Et sur Insta, à Max Emia, le tout attaché. Et e t m i c'est toujours un immense plaisir de se parler, d'échanger. Je réponds à tout le monde sans exception. A très vite avec la deuxième partie du hors série spécial prépa physique avec notre expert Ralph Bogossian, qui coach donc Ben Bonzi et qui a passé la barrière du top 100 cette année. C'est du petit lait. D'ici là, merci pour les bonnes ondes, prenez soin de vous et à très vite les légendes. Ciao